0: Software já era, Miyazaki, vou te pegar, Elden Ring, paga comédia. Sejam bem-vindos, está começando mais um Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade que não é sobre jogos e nem sobre habilidade. Às vezes, realmente é, pode ser que seja, não sei se hoje. Afinal de contas, estou aqui com Eduardo Sushi, o homem disparou, Fernando Tengu... O homem estacionou. E... Com mais uma vez a presença ilustríssima dele, Load. Seja bem-vindo de volta. É um prazer sempre te ter aqui no Fora da Caixa, no Jogabilidade.
1: O homem não foi à lua. <risos> é a única coisa que eu sei com o homem, tá ligado? Tipo... <risos> Mas eu minto. Eu acredito que ele foi na lua assim, às vezes, dependendo do dia e do meu humor. Tá é,
0: algumas vezes ele deve ter ido, né? Não é possível, pô. Tanto, tanta foto aí, tanto, tanto filme. Load, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Fora da Caixa. Uma honra. Sempre um prazer ter aqui você com a gente, e esse daqui mais um episódio do, do Fora da Caixa mais um podcast, né, dentre todos da, da nossa casa aqui, que acontece graças a pessoas como você aí, estamos gravando ao vivo, né, o Fora da Caixa já tem algumas edições que ele migrou para esse formato aqui na twitch.tv jogabilidade, então agradecemos a todo mundo que tá assistindo ao vivo, e principalmente você que assiste ao vivo, e também dá o seu sub, ou contribui nas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, a partir de um real você já faz toda a diferença, a partir de 15 você tem acesso aos nossos grupos secretos aí do Discord, do Facebook, com o um Podcast Bônus, com a Comunidade Maravilhosa. Então, faça sua parte da forma que for possível aí, que a gente agradece e a gente pode continuar fazendo isso aqui. Como vocês podem ver, inclusive, é, estamos desrafazados hoje. O Rafa, é ele ia participar aqui, mas ele tem familiares em casa, recebendo aí é, familiar, visita de familiares. Vou fazer um comentário rapidamente aqui de novo, ó. Queria falar o seguinte pra vocês, ó. Ih, tirou tudo!
2: E tirou todos os aparelhos. Hoje o povo de Deus venceu demais. Tá, porra. Venceu demais o povo de Deus hoje, caralho. Tirou
3: tudo. Agora sim. Tudo. Você tá sentindo livre, Tengo? Puta que pariu. Tá voando. Tô,
2: assim, a contençãozinha, né? Parte de dentro, paciência, não tem o que fazer, aí. né? Que é um hum, ferrinho que hum. vai dar uma colada aqui pra segurar os dentes e tal. Mas, mano, é, qualidade de vida, né? <risos> qualidade de vida é isso aí, cara. Puta que
0: pariu. E eu, que fui no, no dentista, tirei minha radiografia, e aí não voltei mais também. E, Lodi, aproveitando a oportunidade, então, agora, que você apresenta o pessoal aí, quem, quem é você, o que você faz pela internet, quem quiser te acompanhar.
1: Tá de É isso sim que fala, né?
0: <risos> isso, exato. Aqui você tá em Entre atacos
1: Se você não me conhece, eu sou o Lody, eu falo de quadrinhos, cultura pop, hip-hop e tudo mais, e eu amo estar no Jogabilidade, cara. É um sonho ah, pra mim. Eu
0: adoro. Isso. Muito ah, obrigado. Que eu amo absurdo. todos vocês. Que isso. Um absurdo, um absurdo. Então, ó... Lourdes, faz muita live aí também, sigam ele. A gente tava conversando antes de começar sobre nossos planos aí, né, pra, pra é, lives diferentes aí no futuro. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Mas, por enquanto, sabemos que este é um episódio do Fora da Caixa. E vamos falar aqui sobre coisas que a gente assistiu e, e fez, de modo geral aí, nessa vida de meu Deus, que não tem a ver com jogos. Eu queria começar, então, já chamando aqui o, o, a expertise do nosso convidado pra falar de um assunto que ninguém mais aqui vai poder falar sobre, mas eu tô muito curioso pra saber, até porque eu tava, tava me resguardando aí de, de opiniões da internet afora, tava na expectativa de talvez conseguir assistir hoje de tarde, mas não rolou, que é o tal do filme do Batman, Lode, você assistiu? Uh! Cara, eu assisti esse
1: filme e... Assim, eu vi que a galera começou a pesar na sua, assim, no Twitter, já direto, assim, né? É, porque a galera não entende, né, a opinião <risos> das pessoas, né? Eles... Mas... Eu adorei é o filme, mas... mas eu não posso gostar Mas peraí. Ah, mas peraí, Loj.
0: antes disso... Qual que era a sua expectativa e, e impressões de trailer antes? Tipo, como é que é a sua relação com o Batman? Você gosta do, dos filmes do Batman no geral? Como é que estava a expectativa? Porque rolou uma polêmica, né? Tipo, ah, Robert Pattinson como Batman. O que, que você estava achando antes de, de ver o filme?
1: Eu não estava eu não botando muita fé no quesito... Porque eu não sou tão fã assim, do personagem, eu gosto. Mas não uhum. tem nenhum filme assim que eu piro muito sabe, de tipo, aí, cara... eu gosto do Ben Affleck como Batman, tem muita gente que não concorda com essa minha opinião mas eu gosto uhum. dele vestido, a roupa dele, eu achava maneira aquele Batman mais velhinho, gordinho
0: ali. E ele é um Batman bem triste, né, eu acho que o, o, o Batman, às vezes, ele tem que ser triste mesmo, ele né? é bem sério, ele também, ele já pega que o Ben Affleck já não tava com vontade de fazer o filme e coloca o <risos> é.
1: Batman já cansado, <risos> aí fica perfeito, né é. e aí, então, a minha expectativa pro Robert Pattinson como Batman, eu não gosto de Crepúsculo mas, eu não podia julgar a carreira do cara pelo aquele filme só, né, então eu fiquei tipo, mano, uhum. às vezes, ele vai queimar a língua de todo mundo aí. Então, eu tava torcendo a favor. Só que eu tava esperando um Batman muito mais detetive, meu hype tava muito alto.
0: Uhum, uhum.
1: Esse filme, ele entregou mais do que eu esperava. Olha aí. ó caramba. De, de nível de eu pegar e falar, cara, finalmente temos um filme do Batman pra mim que tá melhor do que o The Dark Knights lá, que é o que todo mundo gosta, né? Que é o... Sei, do Nola do né? Nola. Isso. Do Isso. Que Nola. eu não considero um filme do Batman, eu considero um filme do Coringa, mas... É justo, justo.
0: justo. <risos> mas é, eu, eu lembro que... No material de divulgação, era isso que eles estavam falando, né? Que esse filme ia ser o filme do Batman Detetive e tal. Você acha que eles entregaram nisso, então?
1: Pra caramba, mano. É a primeira vez que eu hum. vejo um Batman mancando, apanhando... <risos> sabe? Tipo, detetive uhum. também pra caralho, mas eu acho que eles entregaram mais do que eu tava esperando. Porque o detetive é aquilo que você falou, já tava nos trailers, né? Mas a forma como é o detetive dele é muito foda, tá ligado? Lembra aquela animação do Bruce Timm que a gente tinha lá do, do Batman, a série animada, sabe? Que ele era detetive, uhum. mas ao mesmo tempo ele também lutava contra a galerinha de gangue. Então eu gostei pra caramba do que foi entrega ali, não tenho nada pra reclamar, a não sei as três horas que eu acho que poderia ser menos.
2: Então, eu, o que eu ia perguntar é isso, tipo, cara né? três horas de filme. Porque eu vi, não sei quem tava falando, eu vi alguém comentando no Twitter que tipo, não, porra, era pra ter 3 horas mesmo, eles aproveitaram as 3 horas, show, e é isso aí, tá ligado? O que você que, que achou?
1: Não, não, eu acho que podia ter tirado umas cenas de sexo na moto, não, não. Não, cê, não tem spoiler porque não tem contexto. Sexo na...
2: <risos>
1: cenas de sexo na moto. É, ótimo tem uma ótimo. cena lá que pra mim é de sexo na moto, não precisava. Não uh -huh. a, não... Falando assim, ninguém vai entender, só quem assistiu. E uh -huh. é bizarro, mas te... é que o filme tem um momento que, tipo, se resolve muita coisa, e aí você fala, ufa, né, caraca, acabou, mano, olha que foda. E aí ele fala, não, não acabou ainda não, toma mais meia hora de drama e coisas diferentes aqui.
0: Meia hora de sexo na moto.
1: É. <risos> sabe, quer ver? Eu vou, vou dizer, sabe aquela cena do Veloz e Furioso? Uh -huh, uh -huh. É uma dessa, só que com sexo, na moto. Entendi. Caralho. Caralho. Então é meio visual e aí quando vocês forem assistir, vocês vão falar, ah, essa cena é o sexo na moto.
0: Entendi. <risos> Entendi. Então, pô, então, vou ficar ligado, vou ficar atento ao sexo na moto.
1: Vai, você vai ver, tipo, analogia
0: com túnel e a moto é o
1: pênis. Ah, isso é louco. Que isso? <laughs> 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 é isso <laughs> aí... Virou, virou Evangelho agora, o
0: Batman. <risos> alta, alta simbologia, né? Cara. Caralho.
1: Mas... Pode crer.
0: Mas o que mais, que mais que você gostou do filme, Lodi? Conta...
1: Fotografia, próprio Batman, que é um filme do Batman, não é um filme do Bruce Wayne, é um filme do hum. Batman mesmo. A gente tem mais Batman do que o próprio Bruce Wayne. É um filme que ele trabalha muito bem cada vilão que aparece, né? Eu não vou falar aqui os vilões, mas todo vilão, ele tem um background, tem uma profundidade, ele não tá lá jogado gratuitamente. Você vê que se tirar esse personagem, da história, vai atrapalhar de uma forma ou de outra a narrativa e o que, que eles estão fazendo, então eles conseguiram construir tudo muito bem e é um filme que eu, eu sei que ele é baseado em quadrinho, mas às vezes eu olho e falo, cara, não parece que é um filme feito de quadrinho, porque ele é muito realista, sabe, ele é muito pé no chão, ele é como se você estivesse assistindo Seven, sabe, que você fica com aquela hum. parada tipo, caraca, onde isso tá dando, olha essas mortes, olha essa, essa parada toda aqui, então é um filme que pra mim ele tá acima de um filme de gibi porque ele não tem esse negócio de você olhar e falar isso aí é humanamente impossível hum. não tem esse negócio de tipo ah o Batman que nem o Ben Affleck lá entrando num carro com metralhadora lutando contra alien dando uns mortais absurdo <risos> tá ligado <risos> não tem isso é um filme que é muito pé no chão, cara. É o que eu falei, você vê um Batman mancando. Tipo, ele mancando. Você olha e fala, caraca, mano, esse golpe aí pegou nele, tá ligado? Então, é por isso que eu gostei pra caramba do, do filme. Eu sinto que ele é mais pé no chão do que uma parada surreal, assim, saca? Eu gostei sim, pra sim. caramba. Olá, aliás, Lodi, qual é a sua
2: opinião? Qual é a sua posição aí? O seu alinhamento com relação ao, aos Snyder coisa aí? Ah, não, não gosto. <risos>
1: Não, <risos> Eu não gosto do filme dos Snyder, do, do Zack Snyder Porque eu acho que ele muda muito a personalidade dos personagens Ele coloca a própria visão que ele tem em cima do personagem, né? E acaba hum. não dando profundidade E você acaba ignorando tudo, tá ligado? Vira só um monte de festa de porradaria ali Então eu não curto hum. Fora a câmera lenta, né? Que eu assisti aquela outra versão dele de 4 horas lá tinha, uhum. tinha slow motion até no copo de café <risos> é,
0: é louco, né? Não é dá. impressionante mesmo
1: Mas o visual é bonito do Snyder Não tem o que dizer, tipo ele consegue, ah. né, pegar essa parada do gibi, que nem o Watchmen, ele faz isso, né? E parece que tá animando as páginas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, cara, você tá ali pra ver uma parada que te empolga, que te deixa louco, e você não vai ver isso. Você vai ver o cara olhando pro outro falando, Marta, oh, o que que é isso? Oh, por que você falou esse nome? Tipo, cara, se minha mãe se chama Maria, e o cara fala pra mim, no final da saída eu vou te pegar. Aí eu falo, puta, sei que a mãe dele se chama Maria. Ô, oh, Maria... Porra, ele não vai deixar de me bater por isso, tá ligado? Ele vai me dar um soco do mesmo jeito. E ainda vai falar, não fala da minha mãe não,
0: otário. Tá ligado? Então eu não consigo, cara. E, e se fosse um alienígena, Load, que tivesse Caralho. uma mãe chamada Maria também? Esse filme é muito ruim, esse é muito ruim. Caralho. Não dá, cara, não dá, eu,
1: eu fico feliz porque esse Batman aí, ele não se encaixa no DCU. Do Snyder, ele não se encaixa, ao mesmo tempo ele poderia, poderia e não poderia estar no universo do Coringa.
0: É, eu, eu, eu tava chutando que eles iam fazer alguma coisa assim, tipo, mesmo que como um easter egg, alguma coisa assim, uma cena pós-crédito, sei lá, encontrava o em <risos> <o Walking risos> Fênix velho <aqui> na prisão, <risos> sei lá, sabe? É,
1: porque se a gente for ver o filme do Coringa, né, o, é 2018, eu acho, não lembro agora.
0: Mas... 2019,
1: 2019. Ele... É. Ele, é... ele passa uma mensagem como se o Coringa fosse uma entidade ali, né? E pudesse no futuro ter outros, Coringa. Sim. Porque ele é mais sim, velho sim. que o Bruce Wayne, né? Na teoria ali no filme. Mas eu acho que ele não tem nada a ver com o filme do Coringa no quesito universo, sabe? Tipo, dele tá ali no mesmo universo, até porque a Gotham é diferente pra caramba. A Gotham desse filme do Robert Pattinson tá muito mais pra, um, pra uma parada tecnológica, onde nós temos lá a Times Square de Gotham, tá ligado? Tipo, a gente tem uhum. muita coisa que... E a tecnologia é muito presente também, redes sociais, entre outras coisas. Então é uma Gotham que ela, ela é meio Tim Burton, mas ela é muito tecnológica, assim, ela é dark, mas ao mesmo tempo ela, ela é nos tempos atuais. Então você não consegue definir em um período, sabe? 2020, Sim. não sei uhum. o quê. Então isso eu achei bem maneiro também, cara. Eu gostei bastante.
0: E eu, assim, na verdade, eu, eu gostaria que, que eles continuassem a, fazendo o que eles estão fazendo agora, que tem dado certo, né? Tirando, tendo em vista que. Supondo, né, que eles não vão voltar pro, pro Snyder Verso aí. Graças sei a lá, Deus, né? Se há planos disso. De tipo, o, o, que, o que tem dado certo pra eles é quando eles tentam fazer as coisas próprias, né? E não tentar re repetir o que a Marvel tem feito, né? Então, por exemplo, o Coringa, esse Batman aí parece que deu bastante certo. Sim. Eu imagino que esse, esse filme vai ter uma sequência, né? Mas que, que ela seja contida nela mesma, né? Em vez de tentar ficar... Não, eu acho que tem que... Criando... Eu acho que o, é o... o próximo
1: projeto da DC, eles tinham que chegar numa San Diego Comic Con, assim, e começar com a frase, acabou o recreio, tá na hora da aula. Tá ligado? Uma frase tipo assim. <risos> <risos> Acabou o recreio da Marvel, esse negócio de Marvel tá na hora de aula, de tipo fazer uma parada séria. Vamos fazer filmes que eles são fechados igual encadernado, né? Você pega o encadernado, ele tem início uhum. e fim. Não vamos ficar pensando em cronologia ou ficar querendo criar multiverso. Não, deixa isso lá pra Marvel, a gente já perdeu essa guerra mesmo, deixa. Mas vamos ficar aqui fazendo filmes que eles vão ser atemporais porque a gente não precisa que a pessoa veja mil coisas. Ele vai chegar aqui, vai ver uma trilogia do Batman e tal. Ah, quer mais três filmes? A gente dá um... um sei lá, faz aqui uma versão do Robert Pattinson em outro ambiente aqui, mas não, não cria um universo, cara. Isso daí vai dar muita merda para ser. Si. eles não têm esse controle, essa criatividade.
0: Mas olha só, o Matheus Curi lembrou que realmente, né, ainda vai ter um monte de filme do do daquele daquela Liga da Justiça lá, né? Vai ter Aquaman, Sim. vai ter o um Flash, e nesse Flash parece que vai ter o, Flashpoint. o Batman do, do ah, Tim Burton lá, né? Isso,
1: vai ter o Michael Qual? Keaton? Michael Keaton, é o Michael, Michael Keaton, Coquim, né? O Michael é. vai estar tá lá. É. Uau. E mas eu acho que esse Batman ele não se encaixa em Flash, porque, mano, ele, é, ele não é piadista, sabe? Você, ele é, mano, é bizarro, porque você, é igual você olha o Coringa, você imagina o Coringa do Joaquim Fênix no universo do Flash desse daí, do Michael Kinho, uhum, ligado? Uhum. Tipo, não, tipo, eu não, eu, o Aquaman, você vê o Coringa e o Aquaman, parece, sabe? É gritante como eles são diferentes ali. <risos>
0: é, não dá pra imaginar no mesmo filme, não.
1: Eu, não. eu acho que esse Batman, ele tem que continuar desse jeito, até porque tem uma cena, não tem cena pós-crédito, não fica até o final, que você vai ser feito de otário <risos> é, o, é o que eu falei, ó ah. A DC tem que falar Gente, acabou o recreio Começou a aula Essa é uma frase é. muito boa Pra ela de efeito, gente Tem que ser Essa frase Porque,
3: tipo, Esse
1: filme representa isso pra mim, sabe? De tipo, gente Parece que eu saí da creche E tô entrando na Como é que é o nome? Quando a gente Eu, eu estudei só a, tia, a sétima série Eu não sei o nome mais disso Quando você sai do ensino médio E vai pro Ensino superior? É superior? É fundamental, não lembro É
0: superior é. É. Fundamental é antes, é Que é. você
1: tem aquele sentimento Tipo, nossa Eu vou estar junto com a galera Da sétima série Que é mais velha, sabe? Tipo Ah, uh -huh, a... tá, não, ok é. Quando okay. você é criança e você está estudando com pessoas mais... É, uh, quando você
0: vai do fundamental pro médio, pro né? Médio. Isso, isso. É. E aí você
1: fica com aquele medo de apanhar. Então eu, eu sinto que é isso. Tipo, eu saí do filme da Marvel, que era uma parada muito soft, e eu tô indo pra uma galera que, mano, eu posso apanhar aqui se, se eu vacilar, é, tá ligado? Entendi. Aliás, você tem curtido os últimos filmes da,
2: da Marvel, assim? Tipo, o, o Shang-Chi, o Eternos, esses filmes aí, você tem curtido ou não?
1: Não, o Eternos eu não gostei. O Shang-Chi eu achei legal pra caramba, mas tem umas coisas que eu achei chata. Mas eu gostei pra caramba de Shang-Chi, principalmente das lutas, né? As lutas são lindas demais, cara, bem coreografado uhum. e tudo. Tem até cena que é meio repetida, que é aquela cena que o pai do Shang-Chi encontra a mãe dele e eles lutam, é a mesma, é o mesmo estilo de luta no final e eles fazem o mesmo quadro assim, tá ligado? Se você pegar as duas cenas e colocar uma em cima da outra, é a mesma parada, tá ligado? Uhum. Então é bem bonito, mas eu não gostei do Eternos, eu achei um filme chato, longo pra caramba.
0: Mal miranha foi bom, pô. Oh, o miranha, miranha foi.
1: Miranha uhum. foi. Miranha foi, pô. Mas o miranha ele toca na Sabe, no meu coração <risos> Eu queria ver o Peter Parker se ferrando desse jeito, tá ligado? É uma parada é, que eu sim, sempre pedi, sim. mano Porra, você é louco, cara. Eu falo que é quando... É tipo esse sentimento que a gente tem quando tem um tio que você gosta muito e aí esse tio viaja, sei lá, ele não aparece mais na sua vida e aí um dia sua mãe fala Ah, seu tio Zezinho tá aí na sala. Aí você abre a porta, tipo, tá lá aquele tio que sempre te deu o cafuné, que sempre te deu uma moedinha. É o Homem-Aranha pra mim que o Tobey Maguire aparecendo, tá ligado? Eu fico tipo... Ô, oh, meu tio, uhum. vem <risos> cá.
0: Ele é muito fofo. Meu tio drogado.
1: É, mas... Esse aí é o Andrew Garfield.
0: É, né? <risos> Mas assim, eu queria fazer uma crítica aqui. Fica hum. a crítica que eu não tô gostando desse negócio de ter que ir no cinema de novo. Eu acostumei, gente. Eu acostumei os filmes estreando. No... Ué, mas. Do, do, o Miranha você foi ver no cinema, não foi? Qual que você foi ver no cinema? Eu fui, ah. é, Pois é, Por o isso Miranha eu tá fui, tá né? Achando
1: ruim.
0: É, eu tive que ir, porra. É porque eu, o Miranha, eu fui porque, porque eu sabia que eu ia tomar spoiler. Tipo, eu fui na estreia, assim, sabe? Tipo, ah. não, eu preciso ir. Porque senão. Porque a coisa mais importante desse filme é eu não tomar spoiler. Eu não. Caguei pro resto, eu quero. Isso eu é quero verdade. spoiler, eu quero saber se vai ter Andrew Garfield, se vai ter Tobey Maguire. É isso que eu quero. Esse, esse Batman, eu não sei se eu... Eu tô muito afim de ver, porque o pessoal tá falando muito bem mesmo, mas... Não tem previsão de sair já no TBO, não? Acho
1: não, que é ano que vem, vai vem ser eles tipo, soltaram uma é... parada assim. Nossa, só ano, ano que não? vem? Nossa. Ano que vem, não. Hum. Eu vi uma notícia, assim, tipo... The Batman já tem data de prevista, mas eu não lembro agora se é ano que vem, exatamente. Mas dá um Google claro. aí, que a galera vai jogar aí depois nos é comentários. É, bom, mas... Mês que vem é, mês tá que será? Não sei. Ah, é. mês, que foi mês que vem, tudo bem.
3: Ah, porra, Sim. Tá. Mês que vem, show, espero Mesmo que um vem vez. dá pra esperar, é. né? Eu espero um mês, é. poxa.
1: Mas eu acho que não tem spoiler. Tipo. É, né? Pois é. É, eu não consigo imaginar um spoiler. É muito mais eu estragar a experiência da pessoa contando coisas de tipo. É, eu nem consigo... Tá vendo? Não tem uma, uma parada que eu falo, puta, se eu contar isso vai ser spoiler pra você. Porque não sim, tem aquela, sim, sim. aquela coisa daquele grande personagem aparecendo. Tudo que uhum. a gente viu tá nos é, trailers.
0: É, e é mais a construção do próprio filme, né? Isso. Então, tipo, ah, isso aqui acontece por conta de outras coisas que aconteceram. Exatamente. Tá. Não é?
1: Tanto é entendi, que, tipo, entendi. pô, tem entendi. até a cena no trailer lá do, do Charada na, na lanchonete lá, tá ligado? Não sei se vocês uhum, viram uhum. O trailer. Tipo, sim. pô... Tá lá no trailer tudo,
0: tá ligado? O único... É, que ele é... Se entrega, né? Parece.
1: É, tá vendo? É tipo... Você... É o que você falou. É a construção... Porque realmente, esse filme ele tem uma construção muito boa nos personagens e no próprio Batman, uhum. assim, de ele mudar não a personalidade dele, mas as formas que ele age, tá ligado? Então é uma parada de se você ficar falando muito sobre o plot do filme, a pessoa vai chegar lá e vai achar tudo meio óbvio porque ela já ouviu antes alguém sim. contando pra ela. Sim, é sim. legal ela se surpreender. Mas não tem ó, um Tem um personagem lá. Mas é meio paia é também. Não faz muita diferença. <risos> é, meio paia é porque, tipo... Pra mim é meio que... Ah nem aí pra isso daí, tá ligado? Mas tem gente que vai ficar... Oh, meu Deus! Como eu... Mas, pô, gente, pela, pelo amor de Deus, né? Vamos trabalhar com outros personagens. Batman tem uma galeria de vilões aí, tem um cara chamado Cara de Barro, tem um Homem Pipa, tem um monte de vilão. Vai tem ficar... um Homem Calendário.
0: Homem o Calendário. Homem calendário o Victor é. Zez,
1: que é aquele psicopata que fica marcando... Uh -huh, os... uh -huh. É,
3: é. Tem um o monte... O encaixaria nesse Batman. Sim, é, facilmente. Sim.
1: Tem uns vilões que você vê... Eu não vejo o Mr. Freeze, por exemplo, encaixando nesse universo, pra vocês terem ideia. É, de tão sim. pé no chão que ele é, sabe? Tipo bizarro. É, e também porque a gente, quer ver,
2: eu não sei é os jovens de hoje em dia, mas pra mim, o Mr. Fizio tá muito com a cara do negra ainda, assim. <risos> do filme antigo, tá ligado? Não consigo levar ele a sério, mano. <risos> Depois daquele filme lá do, do que tem o, o qual que é? O, é o Retorno ou é o, o
0: Forever? É o Forever. Não. Não é o Eternamente, não. é o Forever, não. é o Batman Robin. O Batman
1: ah, o Batman Robin, Robin Batman, Batman e Robin. Que era, era Venenosa também, né? Isso.
0: Espera, isso. É o Forever? Forever é o do Duas Caras e o Charada, do Jim Carrey. Ah, ah, isso, okay. verdade, verdade. Que o Batman Eternamente. É isso, é, isso daí. Com a música do YouTube. é, <risos> a música do YouTube. É. Mas, mas assim, esse. esse o, o sushi aqui, estamos aqui com o sushi que é um grande fã da Marvel, né? Um oh, grande opa. Marvete aí. Epa! Mentira, o sushi não liga muito pra esse filme, mas esse te, te chama mais atenção? Te já anima mais pra ver? Como é que é? A
3: anima porque eu, eu. Apesar de tudo, eu. Eu gosto do, do personagem Pelo menos eu já gostei muito Hoje em dia Talvez menos Mas eu já gostei muito de Batman Então Eu fico Ah, porra Batman Agora eu não sabia Eu não tava comprando nada Nada, nada Do Desse filme só sabia que era o Robert Pattinson E era isso E que o morcego parecia feito de, de pistolas Sim Isso então, é maneiro Mas eu não sabia Tipo, por exemplo Que esse filme tinha uma pegada mais detetive Assim ah. Até sair E via ah. o pessoal comentando e... Que tipo, nossa Realmente tem uma pegada mais detetive E A gente comparando com o Seven Seven né? Eu vi muita gente falando Então tipo, isso me surpreendeu E eu fiquei oh! é bem. E bom. aí me deu, me deu mais vontade de ver depois disso, porque eu, eu não sabia absolutamente nada, nada do filme. E os filmes já ultimamente, tem tudo sido uns bosta né, então... Mas, mas o
0: Coringa, você viu? Não vi. O Coringa é bom, porque eu não sei, eu fiquei com uma preguiça depois é, da repercussão, é, Ah, então, a repercussão dá uma preguiça, né, o é, fandom em volta é. dá uma preguicinha, mas o filme é bom.
3: É, eu, 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 e também porque eu tomei spoiler, que eu fui, como era antes da pandemia, eu fui pra achar que, sei lá, final... Do ano, acho que na, na casa dos pais da Thalissa O pai da Thalissa viu o filme e ele saiu falando
0: o filme
3: Caraca <risos> então, eu... <risos> então eu tomei spoiler do final e eu fiquei tipo Ah, não quero mais ver essa porra
0: É, não, o, não. O, eu só lembrando aí, ó, de rapina eu não vi, mas o Rafa gostou bastante E o Esquadrão, é, o, novo, o novo É, é bom escalar. também, é. é bom também
1: até a série que derivou depois do Pacificador,
0: ah, né? Ah, eu não vi ainda. Essa é não boa vi. também. É, diz que
2: é muito boa, né? Diz que uhum. é muito boa. É. Falaram que, assim, controverso, mas eu ouvi dizer que o Shazam é divertido, pelo menos. Dá pra dar risada. É, eu não ah, vi. Eu não já vi o Shazam. saiu
0: o Shazam? Não, já. O Shazam há muito tempo. anos. Ah,
3: ah, é. é. ah, é verdade. Eu tô, eu tô pensando, não. Eu tô pensando no,
0: no Black... No Adão Negro, no, no Black Adam lá.
2: Ah, né? Esse ainda Ah, não. que vai rolar ainda, né? Que é code Rock,
0: né? Mas É. É, ah, ó, deixa, eu, deixa eu fazer um. É, eu não vi o filme, tá, gente. Eu não sei nada, mas eu queria fazer uma, um chute sobre o uhum. que que, do, que, que é essa história. Uhum. Porque assim, é, uma coisa que eu, ó, uma, uma coisa que eu ouvi falar sobre esse filme é que ele tenta dar uma subversão de alguma forma na figura do Batman, assim, sabe? Eu joguei há um tempo atrás um, o jogo da Telltale do Batman, que eu achei muito legal porque ele um, uma novidade que ele trouxe para pelo menos pra mim era novidade, porque eu não acompanho quadrinho, né? Mas era uma coisa que, tipo, ah, o... Vamos sujar... A imagem da família Wayne, assim... Vamos colocar os pais do Batman... Como responsáveis... É, diretamente, né... Pela... Pela merda que aconteceu... E pelo, pelo assassinato deles próprios ali... Sim. Do crime em Gotham... E essa coisa toda... E eu acho que é isso que esse filme vai fazer, hein... Fica aqui o meu palpite... É. Ou alguma coisa parecida com isso... Tipo assim... O Batman vai descobrir que... A família dele tá envolvida na porra toda aí... E ele... A família dele... Porque hoje em dia... Precisando, tá precisando, tá, tá demorando pra alguém falar assim, ô, esse bilionário pau no cu, hein? <risos> esse bilionário, Total. ele tem que se fuder, hein? Total. Sim.
1: O Corte das Corujas tem um pouco essa vibe, né? Dos é, quadrinhos, né? ele tem essa parada até que foi criado um vilão novo na época que é o Garra e tal, de ter uma comunidade secreta em Gotham que cuidava de muitas coisas E aí tinha o um lance do Zwayne e tal Então eles já trouxeram isso lá também no corte Além desse jogo aí que eu não consegui jogar Mas eu tô ligado qual jogo é esse Mas eu não vou é. falar nada aqui não Nem se você acertou, nem se você <risos> errou
0: Justo, justo, é. fica assim
3: Eu só queria falar um, fazer um último comentário antes de seguir Tem momentos nesse trailer que tá passando aqui Ao vivo uh -huh, uh -huh. a gente conversa Que o Robert Patton me passa uma vibe muito Fiuk Fiuk? É. É. É um <risos> Tem o quê Fiuk? Quando que? ele tá com,
0: com a sombra no olho, sem a uh -huh, máscara uh
3: -huh. Não sei, me passa não, uma vibe Ele, ele me dá uma
0: vibe muito Gerard Way, assim na era do, do Three Cheers ali, do, do 2004, o My Chemical Romance, essa coisa é bem emo, assim.
1: Cara, eu acho que esse trailer já entrega muita coisa, cara. Depois que você vê o filme, ele entrega muito, cara. Tem muita coisa. É, não, mas
0: isso, é, isso dá é. sempre raiva, né? Tipo, ah. eu sempre tento nunca nem ver trailer de filme que eu tô interessado, porque depois, quando você vai ver o trailer, você fica puto. Tipo, caralho, olha qual. Eles estão colocando a cena do final nessa porra aqui. Sim, os caras não têm nenhuma noção. Não, tem literalmente
1: é? cena do final. Caralho, tem? que bosta. Tipo, tem tudo ali no, no filme. Tudo. É spoiler no sem trailer. contexto,
0: né? É. O Isidro falou. Porque, tipo... Realmente, se você não tem o um contexto, você não sabe o que é spoiler, né? Então...
3: É, depende do jeito que tá editado, né? Porque tem trailer que é em ordem sequencial de acontecimento. O trailer tem três minutos e, na... <risos> e meio que resumiu o filme em três minutos. Na ordem certinha. É. é. Trailer de filme brasileiro.
2: Os caras resumiu o filme. Fazem um resumão do filme, assim, de três minutos. Vocês vê, vê o filme inteiro já.
0: Na ordem o estava fez uma pergunta que eu não quero que o Load responda, mas eu queria só é, falar é que em voz eu... alta. É, eu falar o que eu acho sobre isso, tipo, pergunta importante, o Batman mata nesse filme? Se matar, já invalidou o filme todo. E eu acho é, bizarro, tipo, esses dogmas assim, do personagem, porque tudo bem. Uma coisa é o Batman é, ter uma metralhadora e sair <risos> fuzilando geral, assim, sabe? Outra coisa é tipo, pô, ele, ele teve que matar ou ele acabou matando e aí isso ser considerado um fracasso pro código dele e ele sofrer as consequências disso. Pô, isso me parece interessante. Agora, tudo. É isso também não faço ideia de nada sobre filme eu
1: acho bizarro igual o do Ben Affleck que tipo, ele não pega arma ele não mata, mas o carro dele tem uma metralhadora e ele atirar,
0: tá tudo bem <risos> sim, <risos> exato aí não é ele que tá atirando duas minigun, né é. <risos> Genial, genial. Gosto muito. Enfim, é. É, esse é o The Batman. A gente. Eu quero, eu quero. Eu quero ver. Eu quero ver esse filme aí. Vamos ver se. Esse...
1: Veja, cara, você vai gostar, cara. É o que eu falei, é um filme muito pé no chão. Ele não. Em nenhum momento ele. Você olha e fala, isso é absurdo Sabe, tipo, filme de herói que você uhum. vê E você entende que tem coisas absurdas Esse filme não, você olha e fala, cara, tudo isso que eu tô vendo Realmente se existisse um doido <risos> Ele estaria fazendo isso daí, <risos> tá ligado? Então,
0: não um não doido tem... milionário
1: Um doido milionário, ele estaria nesse nível aí
0: Aham, uhum, aham uhum. Às vezes tem, né? A gente só não sabe ainda, bebê. Ele é bem. Já
1: imaginou o Dória vestido de Batman batendo no. <risos> <risos> não, no solto na rua? O
0: Alckmin,
1: <risos> né? o Alckmin! O
3: Alckmin, o Alckmin já, é,
1: já é porque ele roubou a merenda das crianças lá da escola, Pode lá, crer. né? Pode então, crer.
0: Pô, o... Mas peraí, é porque assim, eu tô... esses caras, né, eles, eles seriam tipo uns Batman velho. Tem algum bilionário jovem no Brasil que poderia ser um... A Jade Picon. Luciano Huck, o rei do camarote.
1: Luciano Huck. Luciano
0: Huck, Luciano Huck
1: Luciano é é Huck. não é não? Ah, já tá velho, né? É. Tem que ser alguém é. e, mais, e mais e jovem. E ele é o
3: Homem de Ferro já, né, é? gente?
1: <risos> é verdade. Ai, caralho. <risos> Ai, meu pinto. Eu acho que ia estar tá mais pra Jade Picon mesmo. Uh, é, a mais jovem ali.
0: Thor Batista, mas aí é Marvel. <risos> É, é não, não pode, não pode.
1: Mas eu acho que o, a personalidade do Batman, ela tá espalhada em, em vários governadores de São Paulo, assim. Tipo, o Dória, ele é o Bruce Wayne que gosta de ficar no puteiro, tá ligado? Lembra que vazou as paradas do Dória? Aí o Alckmin já é o cara que, tipo, tá ali tirando a, a comida das crianças lá, do, da escola. Eu acho que tá espalhada essa personalidade do Bruce Wayne babaca, assim, tá ligado?
4: Entendi. É justo.
1: Ai, caralho.
3: No, no, no outro espectro aí, eu ia falar no completo, mas... Eu acho que esse filme ele fez um certo barulho, porque meio que todo lançamento da Netflix hoje em dia parece que chama atenção suficiente, pelo menos por, sei lá, uma semana, né?
0: É que tem muito lançamento de... é, tem muito tem, de tem
3: Com certeza tem muitos que não chamaram sua atenção. Isso é verdade. Mas o que eu vou falar hoje aqui é o A Casa, que saiu em janeiro. Não faz ideia, que já fazia dois meses aí que tinha saído esse filme que é um filme original aí, produzido pela Netflix que tudo que eu sabia dele era o post, <risos> que era um, uma imagem dividida em três, como se fosse... Porque o filme, na verdade, são três contos, né? Hum. Então, meio que essa, essa capa é representando cada conto que vai contar, e era stop motion. Hum.
4: Olha que tal, E era
3: um bonequinho, e, e era os bonequinhos, assim, né? E furros, o estilo da arte do stop motion e por ser animaizinhos antropomorfizados, eu e a Tati já ficamos, ah, interessante. Só que a gente foi enrolando, 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 até que eu descobri que era conto, porque eu não sabia que era conto no, a princípio. Depois que eu vi que sei lá, o filme tinha uma hora e meia, eram três contos. Eu pensei, porra, três episódios de 30 minutos a gente vê sei lá no almoço, <risos> na janta, no almoço. Uhum. A gente viu o filme. Porque hoje em dia é muito difícil sentar duas horas para ver um filme. Eu Sim, tenho essa dificuldade, queria...
0: eu tenho essa dificuldade. Principalmente porque eu não sei se é a idade. Mas eu sinto muito sono com filme.
3: Ó, oh, eu particularmente não tenho sono. Tenho mais, é... Tanta coisa pra fazer Que uhum. é difícil Vamos sentar, sei lá, Duas, três horas Só sim, pra ver um filme sim. Sem fazer absolutamente mais nada A Thalissa, por outro lado Já tem sono, coitada <risos> Sei lá Metade dos filmes Que a gente vai ver hoje em dia A gente vê metade do filme Ela dorme A gente tem que terminar A é, outra então, metade é. Outro dia
0: Tem que falar, tipo pa Pausa, pausa Que eu tô, tô capotando aqui Eu tô pescando Aí faz um é. Dando um pouquinho é. né? Eu já tô Tomo começando água. A perceber
3: o, so o sono Dela vindo no ar, assim uhum.
0: A gente tá vendo <risos> o filme Eu, eu olho assim Tá
3: dormindo, não, ela Cochilhei um pouquinho Então a gente tem que Continuar amanhã
1: <risos> Pô, esse curto Aí, esse. Não curta esses contos. É da mesma galera que fez uh -huh. aquele Ilha dos Cachorros ou não?
3: Não, não é, não é. Nem o Sr. Raposo. É que a Ilha do Cachorro, o Sr. Raposo é a mesma pessoa que esqueceu é, não, o Wes é Anderson, Anderson uhum. isso. Que eu não vi por sinal, quero ver. Muito bom. É bom, é bom. É, o, senhor, o senhor Raposo, a Thalissa já viu e ela gosta muito. E eu queria ver os dois, né? A é dos Cachorros uhum. e o Sr. Raposo. E, esses contos, pelo pouco que eu vi, eles foram feitos por equipes diferentes na, no aspecto é, do roteiro e direção, né? Essa parte foram equipes diferentes fazendo a parte criativa do, é, dos contos. O que conecta os três contos é a base que é a casa, uhum. que dá o um nome ao filme que os contos ele meio que tem em ordem cronológica, digamos assim. Hum. Um, todos se passam na Inglaterra, em Londres, eu imagino. Começa em, sei lá, 1800, alguma coisa. Aí o segundo conto é em tempos recentes, modernos. E o terceiro é meio pós-apocalíptico. Eita. O que é curioso, porque o primeiro conto de todos... Eu achava que todos eram com animais. O primeiro é com gente. Huh, olha eu aí. fiquei, mas pera, mas não era com gato, com gato, rato, essas paradas? Aí o segundo conto... Só um com ratos. <risos> Aí o terceiro é com um gato. Aí eu fiquei. Acho que é só liberdade criativa mesmo, né? Ou talvez, sei lá, o animal tá tentando representar alguma coisa na história. Porque fica aí. que A história, as três histórias, elas são meio que um. Além da imaginação, assim? Mm. São meio que uns contos paranormais com umas paradas meio que você fica. Pera, eu não entendi exatamente o que aconteceu. É pra eu tirar uma interpretação profunda disso? Ou não? Eu, eu fiquei na dúvida. Eu, particularmente, não tirei nada de profundo de nenhum dos três contos. <risos> Mas eu me pergunto, pera, era para significar? Ficar alguma coisa? Porque não parece, só parece uns finais meio estranho, assim, uns, uns twists na história meio estranho.
1: Mas olha aí, às vezes pode ser aquela parada de tipo, ah, você tá vendo isso achando que é isso, mas nem tudo precisa ter uma crítica. E olha aí, te peguei é. nessa crítica, tá ligado? Tipo, <risos> essa era a crítica. Oh,
0: o Ed Mota já disse: a arte não é pra ser explicada, é só pra você sentir. Ok, é tal qual a primeira vez que você vê um peito, né? É, isso,
1: isso. É. Mas eu achei que esse conto, quando você começou a falar de o foco ali, a casa, né? Que é que leva o nome. Uhum. Era que, tipo, existem as pessoas. Aí a gente acompanha a história das pessoas, dos ratos que moram na mesma casa, no mesmo uhum. tempo, das pessoas escondido. Uhum. E dos gatos que atrapalham a vida desses ratos. Então a gente tem um ciclo <risos> de, tipo... O homem é incomodado pelo rato. E o rato é incomodado pelo gato. <risos> e o gato tá ali pra tentar trazer a paz pros dois. Ou sei lá. Aí você é a história mais interessante, né?
3: <risos> então, é, não tem. Eu, eu, pelo menos, não senti nada de, desse tipo, assim. Porque a estrutura dos contos é: a primeira é sobre a origem da casa. Hum. Que começa. É, e é o primeiro é muito legal. O, meu, o primeiro conto é o meu favorito esteticamente, em questão de, de história também. Porque o primeiro, todos têm meio que uma vibe de stop motion um pouco diferente. Do outro. O primeiro de todos ele tem uma vibe meio. como é que é aquela paradinha mesmo de. tem o um, um, um bloquinho. Esse que p... e fica coisando. Feltro? Feltro, feltro, feltro uhum. exato. O primeiro, ele é todo em bonequinhos de feltro. Uhum. Ele não é. Né, tipo, não é massinha, não é uma pelúcia. Então, a man... quando ele é animado, você vê as ondinhas dos, dos fiapos do feltro mexendo. Uhum. Eu não sei, ele tem uma estética muito única, assim que eu gostei muito, esse primeiro conto. O design das pessoas pa passa um, um ar meio, meio creepy, meio, meio estranho. Que combina com o, o tipo de história, porque a história, tipo, começa com essa família pobre, <risos> aparentemente pobre, aí do, sei lá, do interior da Inglaterra, é no momento que a história se passa, eles vão receber, tipo, sei lá, a, a avó, a mãe do pai, alguma coisa assim, e você acompanha mais a história do ponto de vista de uma das filhas, são duas filhas que a família tem, uma bebezinha e uma de, sei lá, uns 8, nove anos de idade. E a gente acompanha essa hora mais pelo ponto de visão Dessa criança de uns 9 anos de idade Então tipo, chega a avó, o, sei lá, tio não, não fala o que são esses familiares Só fala que é a família E né, clássica família, chega reclamando de tudo Ah, nossa, você tá um fudido Cheguei aqui, só tinha lama na frente do lado de fora E, e só reclama, 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 reclama e vai embora E o pai puto Enche a cara, no meio da noite Resolve sair pra floresta E do nada aparece Tipo aquelas carruagenzinhas aqui, de pessoa Que tem os, aquelas de madeira e pessoas levando frente e atrás? Ah, sei, Sim. tipo, de carregar um rei assim. Isso, isso. sei, sei. sei. Estacionada no meio da floresta, uhum. sem ninguém carregando, com a luz acesa e chama o, o pai. O pai entra, corta pra ele chegando na casa, tipo, tive uma ideia e não sei lá o que, nossa vida vai mudar e faz minha janta, mulher. E a, e a pessoa vai lá, a esposa vai lá faz uma comida correndo e o cara desmaia. Eu tô com medo aqui, cara. E você fala, caralho. Eu tô ficando com medo com esse conta aí. Que, que porra tá acontecendo? Você fica, aqui, <risos> que, é, que, que tá acontecendo? Aí, de manhã, chega um carinha, tipo um advogado, fala então, o, o senhor da família aí, o, o pai da família, ele fez um acordo com um engenheiro X, que é o, o engenheiro mor da Inglaterra desse dessa história. E ele comprou toda a região em volta da casa. Eita. Só que ele quer fazer uma troca com vocês. Ele quer que vocês me que doem para ele o terreno da casa de vocês, em troca ele vai construir uma casa nova para vocês aqui do lado. Hum. Uma mansão gigante, não sei lá o que, pelo engenheiro foda do caralho. Aí, no desespero, o cara falou, beleza, quero a casa. E a história é sobre isso, é sobre essa casa estranha que construíram pra eles morar, onde tem servos que cozinham pra eles, mas eles nunca veem os servos. Eita. caralho. E os caras falaram, você vai morar aqui, vocês vão ter tudo. Já tá mobiliado, vocês vão ter comida, a, a vida de vocês tá feita. É só vocês morar aqui. Tudo que o, o cara quer é que vocês morem nessa casa que ele criou. Hum. Só que coisas estranhas começam a acontecer, né? Tipo, da comida. tipo de onde que vem a comida? Ninguém sabe. Onde vem a comida. Só tem, tipo, comida pronta na mesa sempre. E tipo, todo dia que eles acordam, a casa tá diferente. E todo dia tem construtor dentro da casa, tipo, hum. lá, pedreiro fazendo um cômodo novo. Sei. Ou ah, destruindo inferno, um cômodo mano. que existia. Hum. <risos> Aí fica uma parada meio creepy de você não entender o que, que tá acontecendo, porque. E tudo do ponto de vista da criança, né? Tipo, a criança tá tentando andar pela casa e ela se perde. O que, que tá acontecendo? Eu não sei onde tá mais o meu quarto, eu não sei onde tá nada. <risos> uhum, uhum. Tipo, a janela do meu quarto não dá nem pra fora, mas dá pra dentro de um outro cômodo. Que porra é essa? Caralho. Então, tipo, a vibe desse primeiro conto eu acho muito interessante meio... meio bruxa de certa forma, assim, sabe? O que é curioso, porque eu tava vendo a sinopse, e a sinopse fala que é de comédia. E, assim, não é comédia, não. Já fico o aviso, tá? <risos> eu, eu acho que é um leve terror, assim. É um terror mais
0: leve, sutil, assim. Mas depende pra quem, né? Às vezes, é. a pessoa gosta de...
1: É, eu fiquei com medo aqui. Isso aí que você narrou tudo pra mim até agora. Se a gente tivesse no meio do mato, e você falando, ah, eu vou contar uma historinha pra vocês. Existe uma casa... Eu já ia estar, tipo, caralho, para, sushi. Dá medo é. isso aí,
3: cara. E, e a história vai ficando cada vez mais creepy até que ela encerra. Aí o segundo conto é a mesma casa, ainda de pé, agora meio que num centro de Londres, assim, né? A cidade cresceu em volta dela, antes ela ficava no meio da floresta uhum. e agora a cidade cresceu. E a gente acompanha um carinha, que é um hábito comum lá fora, acho que no Brasil não é tão comum, que ele compra a casa pra reformar e
1: revender. Sim, sim.
0: É o house flipper. <risos> o house flipper. É que
1: no Brasil já é difícil a gente conseguir comprar, né? É, pois é. <risos> Imagina. É. Mas aí é algum rico filho da puta, né? Daí.
3: Tem, tem que ser, né? O bilionário foi da puta de novo aí. né Então, o cara não é. O cara é um fudido. Porque ele é um cara que não tem um puto no bolso. Ele não tem ninguém na vida dele. Tá mega endividado. Parece que ele, tipo, fez empréstimo gigantesco com o banco pra comprar essa casa, reformar, vender e pagar o empréstimo e talvez ter um lucro em cima disso. Então, a, a história é basicamente, por boa parte, ele sozinho, falando sozinho, tentando consertar a casa, meio que tendo crise porque o banco não para de ligar pra ele, enquanto ele conversa com alguém que ele tá sempre com um, um, um fone de ouvido sem fio, conversando com alguém no celular, mas você nunca ouve o outro lado, uhum. você só ouve ele falando com a pessoa, tipo, nossa, tá muito difícil, eu não consigo arrumar as coisas, o banco não para de ligar, e ele meio que falando sozinho. Caraca. E tentando arrumar a casa, e ele entrando aos poucos em desespero, porque meio que ele não consegue arrumar direito, ele descobre uma infestação de insetos e larvas e criaturas Dentro da parede Dos cômodos E ele Não consegue de jeito nenhum Tirar esses bichos Aí ele tenta fazer aquelas Meio que uma festa de recepção Pra chamar possíveis compradores Pra ver a casa E dar dá tudo zoado. E, de novo, as coisas começam a escalar pra um, uma parada meio creepy, uma, um, um clima meio de terror, de, de, de crise de ansiedade, meio... De joias brutas, assim. <risos> nesse aspecto da história dele. Porque você vê que o cara tá um fudido, tá tudo só piorando, né? Uhum. É um, um efeito dominó, de, de é um, só desgraça na vida desse cara. Um episódio do desenho do Passo Donald. É. <risos> e tem um momento... Essa parte é meio comédia Que é um momento meio de <risos> baratas Eu acho que todo mundo Aqueceu Joy as baratas
1: Eu vi ali Que as baratinhas tava dançando
3: Exato que tem uma hora Que ele alucina Que é a, a, a infestação de, de larvas e baratas Que tá tendo tá... Eles estão dançando E cantando pra ele uhum. para sei lá Pra ele se sentir bem Em casa Junto com o, as criaturinhas E essa história É, é muito Eu não, eu não ent... Assim Eu não entendi <risos> <risos> o, que eu, o que eu digo sobre a conclusão dela é eu não entendi. Era pra ser uma crítica ao capitalismo, à ao, maneira que as pessoas veem bens, materiais. Eu só não entendi. Por, por isso que eu falei tipo, eu acho que talvez tenha um significado, mas eu só terminei tipo foi o um final, né? A história, ela acabou. Coisas aconteceram e começou a próxima história.
1: Às vezes pode ter uma crítica ao Lata Velha do Luciano Huck e todos os Às programas vezes. que ele ficava reformando a casa da galera pobre. É. E tipo, gente, não aceite dinheiro de mil milionário pra morar em um lugar que vai fazer comida pra você de graça, e não sabe de onde tá vindo, tá ligado? Pois é.
0: é. Exato, exato. E... não nossa, aí tinha um, um milionário que instala uma fritadeira dentro do seu Fusca. <risos> né? que... que vai foder a sua vida pra um é. assim, tipo, pelo menos antes você tinha um Fusca que funcionava é. às vezes, agora nem isso.
2: Instalar uma, uma almofada que... que quente com
3: cheiro de pão
0: é. no banco do passageiro,
3: né? Isso. <risos> e o terceiro conto, que ele tem ótimos personagens e relação entre os personagens, mas meio que a história pra mim parece que ela não vai pra lugar nenhum e não fala nada também no final das contas, que é sobre uma gata... No... É, de novo, né? Que eu, que eu citei antes. Agora é pós-apocalíptico. Teve uma parada meio que derretimento das calotas polares, o mundo, o mundo alagou, basicamente. Hum. Você só vê, tipo, a pontinha do topo da, das outras casas e essa, por algum motivo, ela não tá afundada. Ela tá meio que Boiando acima do, do mar, ainda então, aí.
0: 2025, assim, mais ou menos. É, por aí, exato.
3: No futuro próximo. É. <risos> e a casa é, tem a proprietária dessa casa e ela por algum motivo ama essa casa o sonho dela era morar nessa casa, ter essa casa e reformar ela e ela só tem dois inquilinos hum. que a, a ideia dela é, dada a situação ela tá alugando os quartos, que é uma casa muito grande tá alugando os quartos, como se fosse meio com um hotel Oxi. e ela só tem dois inquilinos agora e ele tem uma vibe interessante por certa parte, porque tem aquela parada de, água não tá, água tá subindo, só que ela meio que finge que não tá subindo, porque ela fala, paga o aluguel que eu preciso de dinheiro pra comprar material, pra reformar a casa e tipo o mundo acabou e, e você assistindo você fica pensando mas o mundo hum. acabou porque que ela quer reformar a casa o Bem
0: aspecto não... da casa se autoconstruindo, da comida chegando só no primeiro conto é só no primeiro ah, conto é, okay, e, okay. e
3: faz sentido isso estar tá presente só no primeiro conto entendi entendi dado o contexto dele e tal aí você assistindo nesse né, terceiro conto você tem esse aspecto que você fica ela tá querendo dinheiro deles mas dinheiro serve de alguma coisa, parece que não existe nada, parece que só existe essa casa, então você tem esse, tem esse aspecto que você vai acompanhar na história e, e tem um pouco disso, da, da, da eu achei que tem uma análise mais interessante, tipo, da, da negação da proprietária, que ela não tá vendo que o mundo tá acabando e ela só quer tipo tentar uhum. ver a própria propriedade e as pessoas que se foda, que ela trata mal pra caralho as outras duas pessoas, e as outras duas pessoas parece que gosta dela, uhum. tem um carinho por ela, só que ela meio que não vê isso, ela só vê a casa, ela só quer arrumar a casa, e eu achei, hum, esse isso eu acho que vai, vai, vai fazer um... come e acabou de um jeito que, porra, de um jeito que a história acabou Gente.
0: <risos> é comédia, sushi. Aparentemente é comédia no sense. Ele
3: Isso. chama. É. é humor em inglês. É o humor, é humor, humor em inglês, humor britânico. Então, tipo, a produção dos três contos é muito boa de stop motion, assim. O primeiro conto, pra mim, é o melhor. É o que tem a, a vibe, a construção mais interessante. É o que mais me fisgou, assim. Apesar de, do final, de novo, ele vem meio que do eu acho que por isso que eu comparo com Além da Imaginação, sabe? É o final que vem. Você uhum. tá lá, acabou. Acabou. Cê, cê era isso. Você tentou
1: assistir chapado? <risos> não. <risos> Tenta de novo, faz isso. Esse é o problema. De repente, é. né? Às vezes você não é o público-alvo entendeu? Pois é, é bem possível, viu? Sabe,
0: que nem, que nem tem jogo que antes, quando você tá começando, ele, ele aparece um ícone de um controle, assim, fala esse jogo é melhor jogado com um controle, né? Uhum. A gente tem que ter um filme que começa com uma folhinha, um logo, Exato, um ícone da é folhinha é. de maconha, assim. É, o Ricardo comendo brigadeiro. <risos> <risos> Mano, Mano coma brigadeiro antes de assistir o filme, né? Yes.
3: De preferência.
0: Então, tipo, a parte da produção
3: eu acho muito boa e me fascina, assim, mas a história eu meio que só, eu, 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 eu me senti, sei lá, meu pai, sabe? Quando eu indiquei. Eu indicava o filme pra ele, eu acho. <risos> que eu indicava o filme pro meu pai e aí gostou, ele tipo, não entendi. <risos> foi eu, fui eu agora, sabe? Tipo, ah, você viu o filme do surro? Vi. E aí, não entendi.
0: Você fez a vasectomia, sushi, mas acabou se tornando um pai mesmo assim. Aí, é. Aparentemente,
3: é. <risos> mas assim, eu recomendo o primeiro conto. É 30 minutos, você vê numa janta. Aí, tá aí. E o primeiro conto é interessante mesmo.
0: Show. aqui pra comentar hoje, é algo que não tá na Netflix e não tem no Brasil, meninas! Assim, aí, olha aí. Eu acho que eu, pelo menos, não encontrei na internet, por isso eu tive que comprar. Eu... Ele tem a NFT disso daí, hein? Fica ligeiro. Isso. <risos> eu tinha planos, né, pra assistir o Batman essa tarde, é, mas aí, eis que é, chega pra mim uma caixa que eu tava esperando há bastante tempo já, ah. com hum. os Blu-rays da peça de teatro de Yurokushu. Uau! É, pra quem não sabe, rolaram duas produções, né, na verdade, até esse ponto. É, em 2019 rolou a primeira e em 2021, se não me engano, é, rolou a segunda. E saíram já os dois Blu-rays, eu imagino que eles vão continuar adaptando, né, porque é uma adaptação direta da história do, do, do anime, do mangá. Eu consegui assistir de tarde agora, a primeira inteira, e comecei, de, fui dar uma olhadinha no, em como que, que tá eu tava segunda também, mas assisti só, só o comecinho dela. Mas tem legenda alguma coisa ou você foi só? Absolutamente nem nada. nada. É, não tem nem legenda em, em japonês, assim. É, é só o som uhum. é original sem nenhum, nenhum tipo de legenda. É, que realmente, tipo, tipo como eu já vi tanto, né, essa, essa história e tal, eu consigo entender o que está acontecendo. É e ler as figuras ali. É, e onde eles mudam alguma coisa Pelo contexto, assim, pela, pelas reações é, E pegando uma palavra ou outra Que ali eu, eu consegui pegar também Mas a segunda, inclusive Que eu falei que eu assisti o comecinho é até engraçado Porque, primeiro, todos os atores Eles estão de, de máscara uhum. é, Com uma máscara transparente Assim, na frente da cara, e né? COVID. Ah, já, já foi gravado depois é, do então, porque, porque aconteceu Ah, do... um, um face shieldzinho É, um face shield, só que Pode É, é na, na boca mesmo E é tipo, como eles estão em cima do palco, é uma coisa que meio pega pra baixo, assim, pra eles... A ideia é pra não cuspir na, na, no público, né? Mas eu não sei se funciona muito. Não, não,
3: não. não.
0: Provavelmente não. não. É só uma coisa mais performática mesmo. É. E tem... Quando vai apresentar, assim, o, quando o Coema aparece pela primeira vez, ele aparece com um, um sprayzinho de, de álcool, assim, sprayzando todo mundo, assim. E eu, eu acho que ele fala alguma coisa de corona, assim. É, <risos> parece muito teatro de, de escola, isso. É, fazer, muito, fazer uma, tá uma muito, piada muito. de... Ah, eu vim com álcool. É,
1: não tem... Não tem imagens nem de...
0: Tem, tem imagens. É. Eu queria mostrar pra vocês porque é muito bonito, assim, a, ah. a caixa. do Esse é o primeiro. Não é sei bem, ver, é né? bem bonito.
1: Esse é daquelas fotos que rola às vezes na internet que a galera fica falando que é o live action ou não tem nada a ver?
0: É, é possível, porque tem, tem muita gente que, que confunde, assim, porque tem umas fotos da, da produção que parece muito que é um filme, né? Sim. Porque é bem, bem produzido, assim, a, com, com efeitos e tal. E quando você vai ver, né, porque tem alguns trechos desse, dessa peça no YouTube, você tem que ter um um nível de, de distanciamento, de entender que aquilo é uma peça de teatro, né? Porque uma coisa que a gente fala quando a gente vê a adaptações de anime pra filme, né? É o quanto, geralmente, as pessoas parecem que estão fazendo um cosplay, né? Sim. Tipo, não parece que é o personagem, parece que é alguém fazendo cosplay do personagem. E, nesse caso, é muito isso. É, tipo, é muito hum. um cosplay, assim. <risos> e, às vezes, nem um cosplay muito bom. Mas você tem que considerar que você não tá vendo aquilo, a experiência original, pelo menos, né? Porque na, na filmagem você tem uns closes, você vê os personagens bem de perto, assim, mas a, a experiência original é você na plateia, né, vendo aquela peça ali a, a uma certa distância, então nesse sentido funciona melhor. E uma coisa que eu fiquei interessado em, em ver como seria feito, é que, é como que eles iriam adaptar as coisas da história, né, porque é uma história complicada de mostrar e de contar numa, num palco, né, assim, porque é muito poderzinho, é muito efeito especial, né, é, é muito personagem, né, então uma coisa que eu, que eu gostei de ver foram, é, que me, me surpreendeu, né, e me me deixou feliz ao longo da peça, foi ver eles... As soluções que eles encontram pra isso. E são soluções muito... É, muito criativas e muito até bobas, assim, em, em certos momentos, né? Então, por exemplo, o Sushi acabou de apontar aqui, é, ele tá vendo um livretinho que vem, é o Koema, né? O Koema, ele aparece nas duas formas dele e é o mesmo ator. Hum... Ele aparece mais na forma humana, né? A forma que ele usa pra se infiltrar no mundo dos humanos. Porque o Koema, ele é, um, ele é um bebê, né? Ele é um ser antigo, mas que tem a forma de um bebê e usa chupeta. Inclusive, parabéns pro ator do Koema que faz a peça inteira com a chupeta na boca. E <risos> tem que falar pra caralho com a chupeta na boca e parece um inferno. Mas na, na peça ele aparece mais na forma onde ele se disfarça de um humano adulto mesmo. Ah, tô ligado. E aí ele parece, né, um, um, um jovem né, adulto assim. Mas de vez em quando ele aparece como o Koema, bebê também. E aí, como que eles fizeram, né? Ele é o ator vestido de coema, com um manto por cima do corpo, e um bonecão de bebê, assim, né? Conectado ao Não. pescoço dele. Então, é como se ele tivesse uma cabeça gigante, e o bebezinho assim, ah. conectado ao pescoço. E ele tem dois palitinhos que ele usa pra uh, é, controlar a mão do fantoche, assim. Então, fica por aquele bebezinho flutuando, assim, né? Na frente. E é bem engraçado. E aí, eles usam muito projeção de vídeo, eles usam muito efeito sonoro, e é tudo muito bem ensaiado. Tipo, o Sushi ele falou uma vez, que viu uma apresentação de Ultraman, né, num evento uhum. de, de anime, e eu senti que é bem essa vibe, assim, que é tipo é, é quase uma dança, as cenas de luta, que tem muitas cenas de luta, elas são quase uma dança, né, tudo muito bem coreografado, assim, é você vê que os personagens, os atores, eles nem chegam perto de encostar fisicamente no outro, né, porque as lutas são muito rápidas, então pra não acontecer acidentes, eles ficam bem longes, assim, mas é tudo muito bem feito, muito bem coreografado, muito sincronizado com efeitos sonoros acontecendo na tela, com o vídeo que tá sendo projetado. Então, por exemplo, pra fazer a super velocidade do Riei, eles usam várias técnicas. Uma delas é, assim, o Riei, ele entra por detrás de algum objeto do cenário pra desaparecer, e aí vem uma projeção dele é, em vídeo, passando super rápido na frente, e aí ele aparece de novo de algum canto, e aí parece que ele veio pra cá e agora ele tá surgindo daqui, e o palco é todo feito com essas saídas e entradas falsas pros personagens poderem sair de um lugar e, e aparecer no outro. E usam, por exemplo, câmera lenta manual, né? Câmera lenta fake. Que os personagens, ele <risos> fica em câmera lenta, assim, e aí o Riei ele fica se, mov se movendo na, na velocidade, né, normal e aí parece que ele tá super rápido eles contam, a, a história ela vai do, do começo, né, da morte do que ele como um fantasma, aquela coisa toda ele é ressuscitado e até a, o arco dele enfrentando o Kurama e o Riei, conhecendo o Kurama e o Riei e tudo mais e ainda tem a história de como o Riei e o Kurama se conheceram, que foi adaptado num OVA em 2018 também, mas que já existia no mangá, e então, por exemplo, quando eles vão fazer a adaptação da história do episódio 3, por exemplo, que é o episódio que o Cobra ele tem que ajudar os amigos dele, ele não pode brigar, né? Ele tem que tirar uma nota boa na, na prova e ele vai estudar e, e a, as gangues estão atrás dele pra dar porrada nele. Eles fazem essa cena de uma forma que eu achei muito criativa, que é assim, o Cobra ele tá sentado no meio do palco tentando, numa, numa carteira escolar tentando estudar, e literalmente os membros de gangue vindo na voadena né, em cima <risos> dele assim, e dando porrada e pegando o livro dele e, te, e tentando impedir ele de, de estudar. Então, tipo, ele tem esses momentos adaptados, né, de, de uma forma mais abstrata que o teatro permite fazer, quando, na história que o Rei e o Kurama se conhecem, por exemplo, eles ficam amigos porque eles enfrentam juntos um monstro, que é o é, Yatsude, eu acho que chama, que é um bicho com várias mãos, assim, e ele é muito gigantesco, né, então, pô, como é que eles vão fazer esse bicho no palco, né, no teatro? E a solução é bem criativa também. Quando vai mostrar esse monstro, eles mostram só no telão, assim, né, um vídeo, uma projeção de vídeo dele de costas, assim, numa... Uma montagem até bem tosquinha, assim, um Photoshop de um, de um bicho de, de seis braços, assim. Mas quando vai ser a luta, são as mãos deles gigantes sendo carregadas por figurantes passando no, no cenário, assim, com os braços de... Que, que lembra aquele, tipo, dragão chinês, assim, aquele ah, que, que várias pessoas carregam, assim, tipo um tubo uh -huh. passando, assim. E aí acontece a luta, assim, né? Então eles fazem... É... As soluções, né, para os momentos do... do... Mais complicados, né? Narrativos, assim, foi o que mais me, me Cantou, assim, eu achei muito legal. E os atores também são muito legais, assim, eu, eu achei as escolhas muito acertadas, principalmente o Yusuke e o, o Kobra, os dois são muito carismáticos, e é interessante ver, porque o Rock ao contrário de outras séries, né, por exemplo, se você pega sei lá, Jojo, né, Jojo ele não nasceu com uma adaptação em anime definitiva, né, até ter essa adaptação que agora é a, tá sendo levada, né, pra todos os, o, a, os arcos e tudo mais, onde você tem um cara que faz a voz do Dio, do você tem um uhum. cara que fez a voz, do sei lá, do Jonathan, sei lá, sabe? Tipo, é, tá, tá meio estabelecido, né? Esses são os caras que fazem essas vozes. Você teve outros, vários dubladores do Dio ao longo dos anos pro jogo, pros OVAs e outras coisas assim. E no New York Show não, né? Tipo, eles, ele nasceu com, já quase com essa adaptação, né? Tipo, 92 e aí 93 já tinha a adaptação com esse quarteto de, de dubladores fazendo as vozes dos quatro personagens, que são muito icônicos, né? E tipo, é, você não vai fazer um, sei lá, um jogo de rock show, show ou, sei lá, um OVA, uma, um, se, se tiver um, um remake do anime. Enquanto esses caras estiverem vivos, se, a voz, se as vozes deles não estiverem muito diferentes, são eles que vão fazer esse personagem, né? Tipo, nunca vai haver outros dubladores que vão substituir eles enquanto eles estiverem vivos. Tanto que, por exemplo, o, o cara que faz o Yusuke, né, que é o Nozomi Sazaki, ele... a voz dele hoje em dia é muito diferente, muito diferente. Mas no jogo de celular tá lá ele fazendo a voz, <risos> gritando Legan ainda. Tipo, ele ainda tá trabalhando com o Yusuke. Caraca, o cara privatizou a voz do... Total, assim, total. Então, é muito interessante ver outros atores, né? Outros atores completamente diferentes, trazendo aí uma, uma, uma visão própria deles, desse personagem, mas, ao mesmo tempo, você vê que claramente prestando homenagem aos atores originais. Então, por exemplo, o cara que faz o Quabra ele tá claramente invocando ali o dublador original, né? O Shigeru Chiba. O dublador do Rie ele tá muito claramente fazendo os trejeitos da voz original ali, tentando trazer um pouco do jeito que o Nobu Kiyama fala e tal. E... ao mesmo tempo, por exemplo, o Kurama já é muito diferente, né? Porque no original o Kurama é dublado por uma mulher, e aqui é um cara, né? Um ator, um homem fazendo ele mesmo. E aí o cara, ele aproveitou pra dar um ar diferente pro Kurama, que eu achei interessante também. Achei que agregou pro personagem a uma interpretação, um Kurama diferente, assim, um Kurama que, na, na forma humana dele, ele, a, às vezes, lembra até um pouco mais o, o próprio Kurama Yoko mesmo. Então, é, eu gostei muito dos quatro, assim, o elenco de apoio também tá, tá, tá bem legal, o, o Koyama é muito bom, a Botan é muito boa, a Keiko, tipo, vem, vem dois discos, né? O primeiro disco é, é o a peça em si, que são, tipo, duas horas, e o outro disco são mais... Tipo, duas horas de extras, né? E tem um extra que são os atores se apresentando, né? E falando da, do personagem, aquela coisa toda. E... Eu, eu não entendi muito bem, mas uh, quando a Keiko vai se apresentar, ela fala que o, o Yu show é o anime favorito do pai dela. E aí eu... Ai, ô louco. Ai, caralho. <risos> já bateu aquela idade, assim, envelheci automaticamente <risos> mais alguns anos. Então, é... É muito legal, assim. E eu espero que eles continuem fazendo as adaptações, porque... Putz, eu fico pensando... É, até no, no, no segundo, né? Já, já tem muito mais coisa absurda que eu não sei como eles vão fazer. Tipo, ah, usar as armadilhas do castelo, os monstros do castelo do Suzaku, é, o Toguro, por exemplo. Eu sei que no 2 já tem o Toguro, porque ele tá na capa. Mas, porra, será que eles, como é que eles vão fazer o Toguro musculoso? Ou se eles vão fazer o Toguro musculoso?
1: E o irmão ele lá, que
0: fica nas costinhas, como que vai, pô? Pois é, né? Será que vai ter um cara montado ali na <risos> Vai ser um fantochinho. Vai Tem ser um, um bonecão, um né? É, pois é. Então, muito curioso pra ver como que eles vão resolver muitos desses problemas. E assim, de novo, eu acho que talvez ver, por exemplo, a quando... Eu já tinha visto uns trechos antes, né? No YouTube você consegue ver uns pedaços da, da peça e... Especialmente da abertura, que é uma... É meio que uma montagem musical com a, com a música de abertura. Como se eles estivessem, tipo, recriando uma abertura, assim, do, do, do anime, sei lá. E eu pensei, nossa, né? Sei lá, talvez é meio, meio tosquinho, né? Meio cosplay. Mas quando você vê a peça inteira, né? Você vê duas horas dessa parada. E o quanto de luta que tem. E o quanto de coreografia. E o quanto que os caras estão se jogando no chão pra caralho. E gritando. E... Uma, um momento de luta coreografada, assim, e os caras caem no chão, e aí o que ele rasga a camisa, não sei quantas vezes, ele tem umas, <risos> umas cinco camisas que ele rasga ao longo do, do, dessa peça, e, e, e você vê o suor, os caras escorrendo de suor, assim, e você respeita muito, sabe? Tipo, nossa, é, é, é engraçado, porque a última luta que tem, né, é a luta do Yusuke contra o Riei, e aí quando vai ter o, o Curtain Call, né, os, os atores na, agradecendo lá, né, não deu tempo do ator do Riei descansar, e ele tá super Suadaço, assim, ele tá tipo, <risos> nossa, ele tá pingando de suor na, né, nessa apresentação final que eles têm. Então, tipo... O... Os caras se esforçam muito, é muito, muito bem ensaiado, muito bem coreografado. Sim. Produção muito legal.
1: As perucas também são bonitas demais, cara.
0: É, então, tipo, eu acho que pra um filme seria tosco, sabe? Mas quando você vê pra uma peça de teatro, assim... Inclusive, eu fico pensando como é que eles vão fazer pro, pro filme mesmo, né? porque Ou, ou a série, né? Eu não sei o que eles vão fazer. Eu acho que é um filme que a Netflix vai fazer. É, eu não lembro agora também. Acho que é filme, é. É filme, né?
1: Mas é, é, é um musical ou é só... É, fala. Eu, eu
0: já, eu pensei, o load vai participar, né? Eu preciso garantir pra ele que não é um musical, é. Eu sei que você não gosta. Eu não gosto de musical. Mas não é, é um musical. É, é, assim, ele tem momentos onde, tipo, ah, tem uma... A gente quer fazer uma cena, uma montagem, assim, de, de muita coisa acontecendo junto e tal. Por exemplo, o, o, o pedaço que eu fiz, que eu vi do 2, né? Abre com o Koema e a Genkai conversando, e a Genkai tá puta, porque eles não vão contar o pedaço do, do torneio da Genkai que acontece. É um um, um arco que acontece entre o, o final desse, dessa parte 1 e a, o arco principal da parte 2 que é o castelo do Suzaku, e eles tipo, pô, mas não vai contar o arco do, do torneio da Genkai? E aí eles fazem um momento com uma música e acontecem as lutas e, e fazem uma versão super resumida do, do que acontece no, no torneio da Genkai, ah. assim, mas não é os personagens cantando, não tem ninguém cantando né, é só diálogo mesmo legal. e luta e, porra, e porradinha, as porradinhas que parecem mais dança às vezes então,
1: pô, mas é legal, parece ser uma peça interessante pra você assistir, assim, tá ligado? Tipo, pra relembrar, tem uns momentos de nostalgia, é, ver então. o esforço. Manter a obra, principalmente, ainda viva, né? Acho que isso é uma é. das paradas mais importantes, sim.
0: Eu achei fofo que eles é, agradecem o. No final, eles agradecem o Togashi, eles agradecem todo mundo que trabalhou no, no, no anime, no mangá, que, legal. É, que influenciou eles também e então. tal. É, eu, eu curto muito essa cultura de fazer peças de teatro de anime, assim, tá ligado? É. Pois é. Eu sabia que existia, né? Uhum. E depois eu fui vendo que, tipo, esses atores que fazem, que fizeram essa peça, tipo, é a galera que faz aí a peça de teatro que faz a peça de teatro do... Nossa, a, do a Nossa. Thalissa
3: ama do Bleach. Ela não para de falar pra é. mim que a gente vai <risos> ver um dia ainda a peça do Bleach. Eu
2: assisti é da hora, é da hora, é da hora. É. Blitch, é da hora.
3: É da hora, eu boto fé.
2: Então, tipo, é porque eles pegam muito... Quando eles vão fazer o, os filmes, fica esquisito, né? Mas uh -huh. quando eles fazem peça, eles, eles tiram muito da tradição de teatro japonês mesmo, né? Uh -huh. Então, eles, é, por exemplo, eu não assisti a peça de Naruto, mas os, o figurino, da, figurino das peças de Naruto é muito bonito, cara. Ah. Eles pegam as roupas e dão uma exagerada, de textura, Sim. de detalhe, não sei o que bem pra, pra ser teatro tradicional japonês, assim. É, então, porra, é, eu, eu acho muito mais da hora do que, do que fazer filme, assim. É fazer uma peça de teatro pra eles pegarem esse lado cultural mais forte, assim, sabe?
0: Sim, é e, e tem esse... Eu, eu acho que o... o essa abstração, né, porque eu acho que o problema de, do, do filme de anime é que tem muito da linguagem de, de anime e de mangá que é difícil traduzir, né, pra, pra uhum. live action e no, no teatro você tem essa abstração do cenário e da ação e aí você consegue aceitar muito mais certas coisas, né, que num filme seria mais difícil de aceitar, né Sim. Uhum. e falando disso que eu tava falando deles agradecer o Togashi, né, tem o, a cena, né, que o Yusuke ele tá fazendo palhaçada pra criança né, a criança que ele salva de, de ser atropelado e tal, tem um momento que ele tá fazendo palhaçada pra ela. E no anime ele põe a, a, a bola que a criança tava brincando dentro da calça, assim, ele fica com um <risos> sacão assim, ele fica dançando esquisito. E aqui ele faz isso, né? E depois ele começa a dar uns mangá pra criança, assim, tipo, ah, tem uns mangá aqui, toma pra você. E aí ele dá um mangá de rock show pra criança, só que atrás tem um mangá de, de Hunter x Hunter, né? Ah, <risos> e ah, aí hum. a criança ela pega o do Hunter x Hunter e prefere, e ele fica puto. Não, calma aí, pera aí. O, o Yu Yu que é melhor. <risos> <risos> e a criança não Hunter, Ela fica querendo mostrar o mangá de Hunter x Hunter assim. hum. E ele não, não e, e tem uns momentos <risos> engraçados Nossa. assim Muito bom Eu achei muito legal Achei muito divertido Os atores são muito legais Curioso pra ver como que vai ser aí a, As futuras Tem duas perguntas Que eu quero fazer Hum. A primeira é,
3: quando que o André vai ripar para colocar isso na internet? <risos> e a segunda é, quando que o Tengu vai legendar isso aí pra gente?
0: Porra! É, o, o chat clama pela ripagem aí do... do, do... <risos> então, isso que é foda, porque olha só, desde que isso lançou, né? Desde que o Blu-ray lançou, eu tô procurando, né? E talvez seja só eu que não sei onde procurar, porque eu procurei em sites mais focados em público americano, né? Ou coisas que o público americano quer baixar, né? Então talvez exista um torrent desse disco ripados num, num tracker japonês, não sei, sabe? Mas eu nunca achei, nunca achei pra baixar. E talvez seja eu, né? A pessoa providenciar isso pra internet, né?
3: Pô, André,
1: eu... Pô... Acho que você tem que, tem que assumir essa missão aí, cara. Como eu,
0: eu... O foda é que eu não tenho drive de Blu-ray no PC, né? Eu teria que comprar, é foda. Ah, tem que comprar separado, né?
1: Pô, não, não. Peraí, peraí. Como eu sou o cara agiota que tá aqui, eu tenho que falar isso. Que se você tá querendo isso, vamos começar com uma meta de sub pra comprar o drive
3: isso, isso e depois
1: uma meta de sub pra só os subs terem acesso a essa ripagem aí, Puts, quando você aí vai. sim. Ai, aí sim, o Lodge
0: sabe o que ele tá fazendo mesmo, né,
1: porque né pô. a gente tem que saber capitalizar as coisas. caralho, é o um discurso, tô brincando aí o Lodge deu a leitura, deu leitura demais deu a leitura demais né? pô, você quer me é fazer sensacional, rir? sensacional se você bez quer rir, é. tem que me fazer rir
0: então... e a legenda, né, uma meta é... a mais ainda, né, é, é, porque, porra, esses... olha imagina. aí ó. duas horas de é, peça, você acha
2: que pô, é barato né? tá o japonês pro português fazer legenda? Tá, tá sacanagem
0: <risos> é... ah, o Hajime falou assim, ah, o é, Nia e tal, eu procurei no Nia, procurei no, Nya, procurei no, no nesses trackers de anime de, de coisa otaku tudo.
1: Olha aí, se você não conseguiu achar, cara, isso na internet você realmente tá com uma parada muito preciosa, porque, <risos> beleza, você pode achar aí versão em inglês, né Mas você não vai achar com a legenda do Tengu em português. E isso, isso ó, Exatamente. Então, é isso. Né? O é, o, é, o, é, o, é o pedigree, né?
0: É. Tem que ter um pedigree. Tem, tem o pedigree, é um o
1: pedigree. Eu, se fosse você, já pensava nessa meta aí, cara. <risos> oh, mas olha só, o
0: trainer Tomás, o silêncio, o André sobre live action de yu é Ensurdecedor. Mas não tem nada ainda, é. né? Acho que saíram uma, umas fotos que diziam que era da produção, mas não, não dava pra ter nenhuma opinião ali ainda. Legenda: equipe tem guma. Ganhei. Tem guma maníacos.
1: Eu, é. eu diria mais, seria legal colocar o nome dos subs de agradecimento no final subindo como crédito assim
0: isso <risos> oh, <meu risos> <mesmo>. Porra. Porra. <risos>
1: pra onde vai a, os níveis vai aumentando <risos> é. É, mas mas é, corretíssimo corretíssimo
2: Porra, vamos falar mais de videogame? Vamos, vamos Bora. deixar esse negócio de lado sem assim, falar de videogame um pouquinho mais? Elden Ring? <risos> Fala, vamos continuar. Vamos encaixar o Elden Ring aqui? Que tal? <risos> não, não. É mentira. É, não, não vai ser Elden Ring, não. Entretanto, vocês sabem que eu dificilmente assisto filme. Dificilmente assisto seriado. Eu não tenho paciência. Eu tenho preguiça essas coisas tudo aí entretanto hoje eu sentei né eu já estava sentado na verdade eu acordei estava fazendo minhas coisas e durante o dia de hoje eu assisti ao famoso ao infame review de 6 horas que o Tim Rogers fez de Talk Mac Memorial no Youtube certo? É, é um vídeo de 6 horas. É um, re... é um review em vídeo de 6 horas, de duração. É,
0: só pra dar um... O, o Tengu, ele vai dar a opinião dele sobre o, o Tockmaker Memorial, o, o review do Tockmaker Memorial, até porque eu não conseguiria dar a minha, porque eu já via há muito tempo, eu não lembro minúcias mais, mas só pra dar um, um contexto, Tengu, esse, esse Tim Rogers, ele é um... É, assim, cara, ele... ele é um cara que trabalhou na indústria de videogames, já trabalhou como jornalista, ele já é... fez jogo indie, já trabalhou trabalhou na Sony, no Playstation.
2: Ele trabalhou na Sony, ele ganhou um jeans do Suda 51, <risos> ele trabalhou
0: na Grasshopper. É. E, então,
2: ele, ele, ele trabalhou na Grasshopper durante a produção do Shadow of the Damned,
0: isso.
2: Ele, ele escreveu pro Kotaku gringo e fez vídeos pro Kotaku gringo, do Japão, e aí ele continuou produzindo vídeo pro Kotaku americano depois, e desenvolveu jogos no, em paralelo a isso, né, também. Inclusive, eu, eu comprei o primeiro jogo dele que ele lançou, que chama Zigurati, eu comprei. Uh -huh. no, no, no meu iPhone da época, assim, deve ter pra baixar na minha conta, inclusive.
0: É, depois é. ele fez o Videoball, né? E ele Video tá fazendo Ball. um outro jogo que é o Truck Hack aí. Truck Hack, é. Deve vir em, em algum momento. Mas eu acho que pra muita gente talvez tenha... Eu ouvi falar sobre ele pela primeira vez quando ele tava fazendo uma série de Final Fantasy VII onde ele ia jogando o Final Fantasy VII original comparando a tradução americana com a versão original japonesa. É muito uhum. legal. Ele joga o jogo inteiro e vai é, O primeiro analisando. disco. É o primeiro... Não, ele, ele tem um último vídeo imenso sobre o resto do jogo. Tem, porque eu sei que que ele, ele, era uma parada tão trabalhosa que ele meio que desistiu, Pô, será assim, será que eu tô né? inventando isso? É, né? eu acho que ele faz só o primeiro disco. Bom, enfim, talvez seja só o primeiro disco, mas já é muita uhum. coisa, né? Mas eu acho que pra muita gente o vídeo que, que bombou ele, né, que, que trouxe ele pro mainstream, ou não mainstream, né, mas trouxe ele pra mais visibilidade, foi um vídeo de, acho que uma hora que ele fez sobre o Dragon Quest XI, né? Que é maravilhoso. Uhum. Que é muito bom mesmo. E, desde lá, ele meio que, acho que as pessoas gostam desse tipo de vídeo, né? E aí ele saiu da Kotaku, ele construiu um público bem fiel na Kotaku, ele saiu da Kotaku e lançou o canal dele próprio Onde ele tá produzindo esses vídeos Que levam meses de produção uhum. E são vídeos imensos é. É, E que estão só aumentando né? Ele disse que... A, ele terminou a primeira temporada agora Ele disse que a próxima temporada Ele não quer fazer vídeos tão grandes assim Parece a gente <risos> com o Dash, né? É, então, Mas né? vamos ver o que vai acontecer Porque, tipo... Oh, não, pra, só pra vocês terem uma noção Essa primeira temporada foi o seguinte O primeiro review foi, do,
2: foi no Final no, foi no 7 Remake Foram 3 horas e meia
0: uhum. Depois Last of Us 1
2: 3 horas Uhum. Doom, 3 horas e meia. Pac-Man, 3 horas. Make Memorial,
0: 6 horas. E o Cyberpunk 2077, ele dividiu em várias partes, é. mas no total dá 10 horas de vídeo. Caraca, é o, o cara. próximo disso. É. E o,
1: o. É um filme isso, cara. Não, é, mais, é, é muito, é muito é mais, é mais, mais que o um filme.
0: <risos> e assim, uma coisa que eu acho fantástica, eu, nossa, eu acho ele talvez o meu produtor de conteúdo favorito da atualidade, assim, sobre uhum. videogames ou qualquer outra coisa. Mas o que eu acho mais fantástico é que você lista essa série de jogos, né? Final Fantasy VII Remake, The Last of Us, Doom... Ó, tem que ser nessa ordem. Uhum. Doom, Pac-Man, Tokimek Memorial e Cyberpunk 2077. E... Há um motivo pra serem esses jogos nessa, nessa ordem. ordem.
2: Uhum.
0: E, e eles têm, têm uma, uma linha narrativa... Caraca, é maravilhoso. Tipo, quando ele divulgou, depois de Doom, que o próximo jogo que ele ia fazer um review era Pac-Man, e ia ter um preview de três horas, tipo, caralho, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? E é... Ótimo vídeo, é muito bom. É né? esse canal Kotoko aqui dele,
3: Kotaku?
2: Não, é, o, é ele fez foi fez coisa pro Kotaku, mas o canal dele chama Action Button. Isso. A Action Button. Isso, isso. Que é o nome também da empresa de jogos dele, chama Action Button Entertainment também, né? É. E sim. era o blog dele tinha esse nome também, enfim. Sim, sim. Eu conheci é. o Tim Rogers... Quando ele fazia coisa pro Kotaku é, do Japão. Tipo, ele morava no Japão fazendo conteúdo pro Kotaku americano. E aí eu descobri o blog dele. Em que ele escrevia uns textos gigantescos, assim. E tem um review do Breath of Fire 5, que é muito bom. Hum. Que é um jogo que ele adora, inclusive, o Breath of Fire Dragon Quarter. Que eu que nem gosto, mas ele adora. Ele tem esse gosto muito, gosto
0: muito peculiar, é, assim... É, o gosto pra... dele é muito peculiar, assim... Você é. não vai... Cê, geralmente, você não vai pra ele pra... para opiniões sobre... O, op, opiniões comuns, vamos dizer assim, é. né? Ele tem... É, tipo... Tanto que nesse vídeo do Tokimaki Memória, ele fala... Cara, vocês
2: pediram pra, pra, eu, pra eu fazer review de Crow Trigger, Se of the Night? Tipo, ele, ele é ultrajado, assim... Que as pessoas sugerem esse tipo de coisa pra ele, tá ligado? Uhum. Por que, que eu vou
1: falar sobre essas coisas, entendeu? É. Todo mundo já falou, porra... Nossa, Exato. então ele tem uma visão muito interessante, né? Né, que é tipo ir aonde Muito, ninguém tá é. indo, né? O óbvio é. é... Bom, ele fez de The Last of Us e eu tô vendo aqui o Doom, né? Que... Mas, tipo, ele vai nesse Pac-Man, eu tô vendo aqui Caraca, ele ficou 2 horas e 55.58 falando de Pac-Man. O que que ele falou tanto, cara? Exato. Tira, Dis... cara, é...
0: essa é a pergunta que leva a gente a ver o vídeo, cara. O ponto é e esse. é impressionante, velho, é, é impressionante.
2: Caraca. Porque, assim, é, é muito doido, porque ele tava, ele tava fazendo um review de algum jogo, acho que era algum desses jogos de escapar de desastre, né? Aqueles disaster report e tal. Né? Sim. E eu acho que assim, era nesse texto eu acho que ele tava ele botou no meio desse texto, eu acho, se não me falha a memória, é uma discussão que ele teve com um amigo dele sobre qual era a origem do rock. Porque um amigo <risos> dele argumentava que o rock era uma expressão da raiva, né? Da, da coisa, e ele dizia que não. Que o rock é uma expressão da tristeza antes da raiva. E tipo, uhum. eles ficam indo e vindo nessa, nessa coisa no review do jogo, né? Uhum. Então, assim, em seis horas de Tokyo Memorial, acaba virando uma, uma meditação sobre é isso. se é possível você amar uma coisa que não existe essa coisa te amar de volta e se é... você ama mesmo, ou se você quer ser uma pessoa que quer amar uma coisa e, e ele reflete sobre a, a coisas que ele fez e a vida dele no colégio, sobre como o memória Memorial é um... é, é praticamente Castlevania, no, no <risos> fim das contas, é assim, ele vai pra Todos os lugares que você não acha que ele vai e nenhum pra que você acha que ele vai, assim, basicamente, ah, assim, né?
0: contra assim, o falou, ele foi um dos primeiros a falar da experiência dele, saiu daquela coisa de nota, etc. Não, acho que foi um dos primeiros também, né? Não é, não é pra tanto, tipo, falar de, de fazer análise de, de jogos, né, sobre a experiência cultural ou a experiência próprio é algo bem antigo já, mas uhum. o, o que a Clarice disse, que eu acho que é o, o especial dele, é, é isso, e que o tenho tava falando também, que é o fluxo de pensamento dele é uhum. muito, muito único, né, como que ele conecta as ideias, uhum. né, e como que ele monta a, a teoria dele, assim, né... Sim. É. Sim, e
2: é uma teoria que você. que ao mesmo tempo, no decorrer do vídeo, ela continua a mesma, mas parece que não, e ela vai e volta, e você tá se perguntando: o que que. Cara, o que que você quer dizer com isso de verdade? Mas ele
1: põe um ponto onde você. tipo, ele vai falando essas ideias dele, mas no final você fala: ah, faz sentido essas ligações todas que ele fez até é, a gente chegar aqui. Faz,
2: mas ele nunca fala. O ponto é. Esse definido com uma palavra ou ah, um parágrafo. Aqui. O ponto é outra viagem sobre outra coisa. Que hum. você tem que embarcar com ele e entrar no, 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 no pensamento dele, na forma com que ele pensa, pra você absorver o sentimento, né? O, o review é pra sentir, que praticamente. É, mais, é menos entender é mais do que sentir. É, é bem isso. É, é muito louco, né? E, né, de novo. Só que Make a Memória é um, né, um... Esse review tem 6 horas, e o que que é esse jogo? Ele é basicamente o pai ou avô desses simuladores de romance, né? É, de você conversar, de vida escolar, e conversar com as meninas, e você namorar, e descobrir o que que elas gostam, dar respostas certas para elas, levar para passear no lugar certo, dar o presente certo, e gerenciar o seu calendário, né? Quem jogou Persona 345 4, 5 sabe muito bem o que é isso, né? Gerenciar o calendário, uhum, uhum. né? Controlar o calendário sem utilizar as mãos, né? Quem... né? Quem, quem ouviu aí? Claudinho Buchecha? Então, é meio que...
0: Onde meio que nasceu esse formato, né? Esse formato específico, né? Tipo, de... É. De, de, de você ter uma pontuação meio que secreta com cada menina. Uhum. E os gostos de cada uma, né? E ter é, esse calendário, né? Tipo, tinha já jogos de, de... Simulador de namoro, vamos dizer assim, antes, né? Uhum. Mas o Tokyo Memorial, ele virou realmente o o pilar, né, é, e aí sim. milhares, quer dizer, milhares, não sei, mas centenas de jogos sim. seguindo essa fórmula ah, em volta. É. Vocês já se
1: perguntaram como que ele constrói esse vídeo, tipo, ele, sabe, tipo a, o meio de, porque, mano, ele não é possível que ele fica gravando durante seis horas na frente e depois ele manda pra alguém editar o chroma aqui ali Não,
0: é, é ele que edita. Ele tem ajuda, ele tem ajuda, é. mas assim, ele, ele trabalha na edição é. também. E não é seis horas porque tipo, é roteirizado. É, sim, sim, é, sim É tudo roteirizadinho assim e assim, o, o, o Tim Rogers ele tem, é... Eu não, eu não sei o nome, né, mas é tipo memória fotográfica, né, uhum. mas é aquela coisa de, tipo, ele não esquece, ele, ele se lembra com muita clareza da vida dele inteira, né, Caralho. e como ele já falou muitas vezes, é, isso acaba sendo quase como uma maldição pra ele, então é, ele consegue, quando ele joga um jogo, ele consegue se lembrar da experiência inteira, né, e ele tem, ele tem um, um rigor científico uhum. pra, pros reviews dele, que é invejável também, porque, tipo, ele vai falar sobre o... Que Make Memorial, uhum. a versão de, de sei lá, de, de PC Engine de, sei lá, de Playstation e ele joga todas as outras versões ele passa é, centenas e centenas de horas jogando, né? Quando ele foi fazer o, a, o review de Doom, ele zerou Doom sei lá, umas 30 vezes Caraca! Nas diversas plataformas que é, né? o jogo saiu <risos> Não, do
3: Cyberpunk, ele jogou todos os jogos Cyberpunk que ele achou que deveria jogar, tipo, ele jogou uns 30, 40 jogos não relacionados só pra ele falar, eu joguei todos os jogos Cyberpunk pra ter uma base e, de comparar esse jogo chamado Cyberpunk com a mídia Cyberpunk. E jogo de mundo
0: aberto, então ele jogou todos os GTAs e é. Driver e, e. E é por isso que ele fica tipo oito meses fazendo vídeo.
3: É. Ah,
1: ele solta vídeo tipo de um em um ano? Não, é tipo assim. O,
3: o ritmo foi ficando mais lento ao longo do tempo, porque ele também tem problema de saúde isso, então, isso.
1: versão nova do Togashi para jogos.
3: Entre o Toque e Memória do Cyberpunk foi quase um foi ano. quase um ano, Porque é. ele pegou Covid só duas vezes, Caraca. ele é, teve ele ficou tipo. Fugida. Ele teve uma inflamação na película do coração Que causou um monte de outro problema ele ficou tipo um mês, um, um mês internado Foi... Nossa, teve um monte de coisa na vida do cara, coitado É, pois é e Inclusive ele fala no review
2: do Toque Back Memorial Que é um jogo cyberpunk pra caralho, assim é, é, Inclusive Ele fala que é cyberpunk pra caralho Toque Back Memorial,
3: né Porque ele é,
2: e ele liga com meio que até de central Que ele vai falar muito sobre a Shiori Fujisaki Que é a, meio que a menina do menina de capa, né uh -huh. A menina de cabelo vermelho e tal Que é a, meio que a principal porque quando você é um adolescente que tem um crush de infância nessa menina que é sua amiga de infância, né? E aí... Meio que o, o, o final verdadeiro, canônico, é você conseguir namorar com ela. Uhum. E no meio do caminho, você vai, dependendo de como você evolui o seu boneco, né? Porque tem pontuação de, de tipo esporte, ciência, saúde, sei lá, várias coisas, né? Dependendo de como você upa o seu boneco, vão aparecendo outras meninas relacionadas a esses uh, atributos, né? Então, se você upa muito esporte, vai aparecer uma das meninas esportistas. Se você upa uhum. muito ciência, vai aparecer tal. Se você upa muito beleza, vai aparecer uma menina tal. E Só que, pra você conquistar a, o, o verdadeiro, né, o, o amor verdadeiro que seria, que é a principal, é praticamente impossível. Uhum. Você precisa de uma manipulação absurda de elementos, sem que ter, assim, um, um, uma performance quase perfeita pra conquistar essa menina no final. Cara, é. é muito difícil mesmo, né? Tanto que ele fala, porra, ainda bem que não sei esse jogo hoje em dia, porque ia ser um inferno pegar a platina. Ninguém ia conseguir pegar a platina, <risos> porque ia ser um saco né Ia ter que jogar vários... Eu acho que ele terminou 14 vezes o jogo. É. E mais 6 vezes depois que ele terminou de gravar o roteiro principal. Então ele... É. Pra tirar yeah. dúvidas e tudo mais.
3: E o jogo ah, longo. É, é. Né? um jogo bem longo. É longo, e, é longo. E eu vi
1: ali ele colocando uma, uma linha cronológica. Não sei se seria é exatamente isso. Mas uh -huh. é porque ele meio que vai mostrando que ele vai linkar o Cyberpunk com esses outros jogos da, que ele... Isso. Isso. Oh, isso é muito
0: foda. Não tinha essa... Então! É muito interessante. É muito interessante. É foda, né? Uh -huh. E aí... A... Eu falo, fala, André. Não, é não, a teoria é maior, né, que ele faz ao longo dessa temporada 1, né? Onde ele liga esses jogos, é muito interessante. Nossa, sim, isso daria sim.
1: facilmente uma série, pra, cara, tipo, de Netflix da vida, tá ligado? Por episódios. Sim. Não com seis horas, mas tipo. <risos> <risos> entendeu? Na né? questão de, tipo, você. É. O cara falar, ó, o último episódio vai ser sobre. O primeiro é sobre cyberpunk, sei lá. E aí agora a gente vai entendendo esses outros jogos. Sim, sei sim, lá. sim, sim. Pô, é muito não bom. não,
3: total, total. Mas sobre a duração dos vídeos dele, eu acho importante dizer que eles são gigantes, mas ele pensa na experiência de quem Sim. tá assistindo, porque ele sabe que ninguém vai ver, ou pelo menos poucas pessoas, irão ver inteiro de uma vez, né? Uhum. Então ele separa o vídeo meio que em capítulos. capítulos
0: é. ah. Em cada capítulo ele meio que começa e encerra uma lógica que às vezes continua na próxima, mas você consegue parar. É, assim, tipo, o de Cyberpunk, eu não sei se eu dou o spoiler do Cyberpunk, do, 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 não do jogo Cyberpunk, mas do vídeo de Cyberpunk, uhum. <risos> mas ele, inclusive, ele faz todas essas partes, né? E ele te fala no começo que, olha, eu não sou maluco, <risos> eu não sou maluco de falar pra vocês verem 10 horas de review sobre Cyberpunk. Então eu dividi nessas partes pra você fazer o seguinte. Você assiste a primeira e aí você escolhe outras duas e assiste a última. Tipo, não assiste todas. Caraca. <risos> é. No, no Talkie
2: ele fala assim, ah, ó, os capítulos... 3 e 4 são dois playthroughs inteiros de Tokimek Memória. Que ele hum. vai meio que narrar, né? Como é que é, foi. É. você não precisa assistir, se você não quiser. Então assiste a parte 1, um, 2 e
1: pular pra 5, se você não, quiser. Isso. Teoricamente, ele conseguiu juntar gameplay com review detonado <risos> e ainda te dá uma é. experiência de tipo, ó, oh, você podia ser meu amigo na época que eu joguei isso pela primeira vez, vem aqui que eu vou te trar a emoção é. de quando a gente jogou
0: exatamente, isso junto. Exatamente. E juntou tudo é.
1: isso, cara. Isso, isso.
0: Sim. É. Só que assim, eu ah. queria dizer também. Eu vou é. dizer, foda-se. Fala, 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 fala. No, o, o spoiler do Cyberpunk é que era pra você ver tudo sim. Que você <risos> assiste e tem uma parte que no Fred fala. Então, gente, vocês chegaram no final secreto aqui, e na verdade é. era só para né? Era só pros verdadeiros. É. Os verdadeiros <risos> exploradores descobrirem que não. Tem que ver todas as partes sim, porra. Que porra é, essa? é. <risos> Genial. No Toc Make até um desses play.
2: É um playthrough que ele fez sem usar guia nenhum e outro playtruck que é a é run perfeita pra conquistar a última menina. Uhum. Né? E ele vai comentando, é tipo, mais de uma hora cada uma dessas partes. Assim, só uma disso... É, é, é,
1: é mais de uma hora. É, é, absurdo, é, é absurdo. Não, eu fico pensando que ele vai contra até a própria plataforma do YouTube, né? Teoricamente, porque...
0: Ah, sim, é. Ah, ah, é? é? Tem um
1: lance de retenção de público, tem muita coisa ali de algoritmo que... Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Também que eu não sou tanto da bolha de games. Mas hum. isso é bizarro, tá ligado? Tipo,
3: é, é, não, não, não. Muito é. diferente, é. E, e ele meio que sabe que ele é fora da curva, mas a parada é... Quem gosta dos vídeos dele, gosta o suficiente pra financiar ele, porque ele é. não vive pelo YouTube, né? Ele vive pelo Patreon, do pessoal que paga. E é por vídeo, se eu não me engano, né? Ou é por mês. Eu não sei. Eu não lembro não como é que é a estrutura. Eu, eu Mas de qualquer sei, forma, não. essa comunidade que meio que mantém ele produzindo os vídeos, ele, e ele meio que sabe disso, e ao mesmo tempo ele sabe que a, o tipo de vídeo que ele faz, ele é meio que o único, ele atrai muita gente
0: também, né? Tipo, é, de... tipo, é, 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 é louco porque, por conta de todas essas coisas que a gente falou, assim, ele conseguiu encontrar muito é, muito demarcado, assim, a, aquele negócio que a gente, enquanto criador, tá sempre tentando correr atrás, que é tipo, o que que eu consigo fazer que ninguém mais consegue, né? Uhum, tipo, o que que, é. o, que que eu, o que que eu vou fazer que é diferente das outras pessoas que estão falando sobre jogos? E por conta da história dele enquanto desenvolvedor que morou no Japão e a, a proximidade dele com a cultura japonesa e ter crescido no Japão e tudo mais, mas essa coisa toda dele, da memória idética dele... É... E ele colocar tanto da vida da, dele... É, tipo, ele tem, um, ele tem um jeito de falar sobre o, os jogos, né? É, que tipo, deixa Doom, muito ele limpa... Tipo,
3: ele jogando na casa dos amigos é. e como que se conecta e faz sentido depois Sim, né? é. no review dele. Então, a, a, a coisa que eu acho mais interessante, eu acho, que desse review é que, né, ele
2: vai focar, não diretamente, ele, ele demora pra chegar nesse ponto, mas ele fica, é, foca muito na figura da Shiori, que é a menina de cabelo uhum. vermelho, né? Do, do, do da principal ali. ali. E ele faz uma um análise cultural muito foda, diretamente ligada à cultura japonesa, que é ela é uma representação nostálgica de ideal inalcançável de mulher de... de sim, porque esse jogo saiu em 93, né? 94, 94, perdão, 94. Então, ele é uma representação de idealização nostálgica de uma mulher japonesa do fim da década de 80 já. É uma nostalgia muito próxima, né, das idols do fim da década de 80 e começo da, da, da década de 90, né, que tem toda essa coisa, inclusive, vou fazer um parênteses aqui rápido, Pra fazer um, um jabá nepotismo, uhum. né? Porque a Cake que tá aí no, no chat, que é, que é minha namorada, ela fez um vídeo muito bom. Não tem seis horas, tem só 40 minutos. Porque ela, ela comenta é, um aspecto muito importante desse lance da, da, da cultura da idol idolizada, inalcançável, da perfeição, dessa perfeição nostálgica, né? Que, que, que muita gente ainda, ainda busca até hoje. Porque no ano passado aconteceu que uma, uma das meninas de um, de, um, de um grupo de idol, ela foi é, obrigada, entre aspas, a se formar, entre aspas, a sair do grupo porque um paparazzi pegou ela de ciricutico né, saindo com um cara, um outro artista né? entre toda aquela ideia de pureza ah, porque a Caralho. menina não pode namorar porque se você namorar vai acabar com a ilusão do, do, do fã né, e o escambau, e a Cake, ela, como ela é muito fã de Idol ela também tá muito inserida nesse, nesse universo e tal, me arrastou pra ele também inclusive, né, eu achei ela
1: que esse universo de... tinha ficado parado na época da Sandy que ela dava
0: essas, essas discussões tipo, oh, não mano agora eu não, aqui boca. no Brasil talvez, né tá no, bra... é, no, no
2: Brasil também, mas no Japão é até hoje é Caraca. assim, né? No, no mainstream do lance de idol, principalmente, né? E aí ela comenta, acho que de uma forma muito didática pra quem se interessa por esse tipo de, de assunto, ou de cultura japonesa de modo geral, de onde vem isso, por que, que é assim o que aconteceu, por que, que a repercussão foi grande, por que foi grande, até outra, outras idols se manifestaram a respeito, que é uma coisa que raramente acontece, né? De tão escandaloso que foi esse, esse caso, que colocou as idols pra pensar a respeito do que significava ser uma idol, né? Tipo, o que que é? É, é cantar? Se é cantar e dançar, o que, que tem a ver lá namorar com outras pessoas ou não? Sabe? Uhum, uhum. Isso liga diretamente com o ideal inalcançável da perfeição nostálgica da, que, da, das idols que representaram durante toda a história do Japão, da, da cultura pop, né? A é, uhum. gente ou, ou, Ainda é muito em voga todo o lance do, do, do city pop, do J-pop antigo, né? Que remete muito a estética da, da idol, da idol uh, clássica né, do, do, do Japão. E o Tim Rogers fala disso no vídeo, que eu achei muito uhum. oportuno. Uhum. Né? porque é uma coisa que, que é um aspecto que a gente não, não enxerga muito né? Da, da, daqui, né, a gente vê a, a busca pela pureza, a gente tem muitas discussões sobre infantilização da, das meninas na, na mídia, né, e discussões sobre pedofilia, toda essa problematização né? é, é, do, do feminismo ainda ser muito fraco no, no Japão e, e o Tim se toca nisso eu achei muito interessante, então, se você se interessa no assunto vai lá assistir o vídeo da, da, daqui que tem só 40 minutos pra quem, né, pra ser vídeo de é 6 horas aí, 40 minutos não é nada <risos> E eu acho essa tese principal, e isso leva o Tim Rogers a analisar o, o Tocky Memória como um jogo que te obriga a escrever o jogo, a você programar uma, uma pessoa virtual a te amar e o que, que é a personalidade dela de verdade, o que não é, que entra... E, e, e isso, isso costura com a questão cyberpunk também,
4: uhum, né? uhum. Então
2: assim, cara, é um vídeo de 6 horas extremamente interessante sobre vários aspectos. Vários aspectos. E ele não deixa o vídeo ficar chato em momento ah, nenhum. Ele fala do jeito interessante, ele corta o vídeo do jeito interessante, é, ele te mantém muito preso e, e sempre muito interessado no que ele tá falando. É, ele... Pra mim,
3: pelo menos. É, não, pra mim, a edição, a cadência que ele fala, a maneira que ele conecta as coisas é meio que hipnotizante, é sabe? Hipnotizante. É, é uma parada é, que é. você cai na linha de raciocínio dele e ele te leva, sabe? Sim.
1: Não, e vocês falando, a primeira impressão que eu tive quando vocês começaram a falar desse cara, eu achei que era um youtuber gringo normal, que ele, por jogar um jogo muito... que ninguém nunca jogou, ele fazia review por isso, sabe? Que nem quando uh -huh. você fala, ah, a galera fica pedindo o Chrono Trigger pra ele, ele nunca uh -huh. vai fazer. Eu achava que era esse nível. Tipo, mano, o cara não quer, mas ele vai falar se tem a ver com o ponto onde ele quer chegar, né? Quer linkar sem isso, tudo isso. isso. Então, ficou muito mais isso. interessante. Ainda mais quando o André falou que, tipo, o que que todo digital influenciador procura? Algo que torne ele único, né? Tipo, o que que isso. torna essa pessoa única? Quando você falou que ele tinha memória fotográfica, foi a primeira coisa que eu falei, mano, não tem como você competir com um cara desse Pois se é. se ele <risos> tem uma memória fotográfica. A não ser que você tenha também. E aí você fala, opa, agora eu consigo achar uma outra coisa aqui diferente que eu posso fazer no Brasil, já que eu tenho uma memória fotográfica e, e consigo é. trazer para paralelos bizarros assim é muito foda, cara. A, a proposta dele, a toda a mensagem
2: que ele sente e repassa no review dele, é uma coisa que realmente acho que ninguém faz, de jeito que ele faz assim, acho que ninguém faz, sinceramente.
0: É, eu acho que Sim. não. E eu acho que deu
1: um ponto final, não tô reclamando de vocês aí, tá, que faz vídeo ensaio, mas, pô, <risos> isso aqui é um vídeo ensaio bem mais interessante de você assistir, <risos> do que esses que os caras ficam citando filósofos aí com Naruto, tá ligado? Os <risos> caras pegam de tipo, ah, o Naruto sabe, esses vídeos que estourou no Brasil de um tempo pra cá de vídeo ensaio e tudo mais, uhum. pô, eu acho muito mais interessante por ser uma parada que o cara traz um conhecimento e tá mostrando como se fosse um uma árvore genealógica de uma parada, tá ligado? E jogos uhum. que ajudaram a construir um fruto que no final foi o Cyberpunk aí que <risos> saiu de Pac-Man e esse jogo que eu achei bizarro e eu quero ver esse vídeo agora
2: É, é. tem legenda? Alguém sabe se pois a é. eu tava perguntando Eu tô com ele aberto aqui ainda deixa eu ver se ele tem, porque assistir hoje de tarde Caramba, ele não bom. tem legenda, não tem, isso é foda.
0: Nenhum não legenda? Eu não, sei, eu não sei, na verdade. É, nem em inglês, porque... Aí... Não, não nem, nem caption tem. Pois é, porque é foda, porque é, é um é. vídeo tão imenso, né? Mas é. como ele é como os vídeos são populares, eu imaginei que, putz, é, Algu alguém da Algu comunidade ou, ou, ou mesmo tivesse pago alguém, né, pra fazer, porque... Deixa eu ver. É, o do Tokimek não
2: tem. Deixa eu ver os outros aqui. Muito interessante. Cara, eu achei muito foda. É. O do Final Fantasy VII tem, tem em inglês. Pelo menos, tem, hum, tem caption, uhum. já é alguma coisa, eu acho. Em português,
3: infelizmente, não tem. Acho que ninguém fez ainda. Se ele tivesse legenda em português, seria perfeito porque ele fez esse vídeo pra quem não conhece Tokyo Memória, porque é um jogo que não saiu em inglês oficialmente. Sim. Então, tipo, ele fez, ele fez meio que o vídeo pra apresentar o jogo pra você, fazer um review do jogo e meio que fazer você jogar com ele junto através da experiência dele e meio que pra você não Meio que você não precisa jogar não o jogo precisa. depois. É, 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 você não precisa mais jogar é. o jogo. De depois das seis horas dele, você não precisa mais jogar. E... Mas eu fiquei muito interessado em jogar depois. Não, também. E principalmente <risos> e... o 2 acho que é o 2 que ele
0: fala que é melhor ainda. É, né? ele fala que o 2 é melhor, é. Ele fala, caralho, cês, alguém me
3: perguntou, né, por que que você fez um
2: eu falo, porque eu era burro, porque eu não, conheci, porque eu não conhecia, senão eu teria feito <risos> o 2, porque o 2 é muito melhor e então, tal. Né? Mas ele também pega muito no, no valor histórico do primeiro, né, porque o primeiro é um jogo muito...
1: Ele é muito mais influente do que uhum. parece a uma, uma primeira olhada, assim. Sim, <risos> sim. sim. sim é. Nossa, é muito legal como ele... Pelo que eu tô vendo dos vídeos, né, que vocês colocaram pra passar aí e tal, como ele traz tema Ele traz matéria de jornal, sabe? Ele traz coisas sim, pra sim, Sim. Enriquecer mais o conteúdo Eu tô muito curioso, cara, com essa parada Ah, Sim. e uma
0: coisa que eu, eu acho importante dizer, né Ele hum. tem Mais de 40 anos? Não, é, ele tem, sei lá, uns 45 41. anos né? 41, ele tem 41, 41. anos Caraca. É.
1: É. É. Isso é bom ou ruim? Tá eu tô curioso ele tá,
0: ele tá conservado, ele parece que tem Eu, eu, eu chutaria que ele tem uns 30 e poucos no máximo Não, assim. é. a gente tava vendo um vídeo dele outro dia aqui Que é do que De 10 anos atrás Parece que tinha é 18
2: é. <risos> O vídeo <risos> <Ele> dele fala <risos> Ele fala sempre assim, meio assim. Sim, é.
3: <risos> Sim.
1: Cara, muito bom, é, cara. Assim,
3: é. Ele é vampiro, afinal de contas, é. né? O
1: cabelinho é, dele ali é. com gel também. Tem <risos> um gel Johnny bravo no cabelo. É, é. Essa é uma
0: criança. Criança Putz, de eu Me deu vontade de ver de novo esse vídeo. Esse vídeo é muito bom. Eu quero é. ver
3: a temporada inteira já. É, de é. novo. Né? O foda é que ele. Quando saiu o Cyberpunk, falou: gente, eu vou tirar um descanso.
0: E, e já e, fazem, e, sei lá, meses. E tire, nossa, fica um é. ano aí, meu filho. Porque, pelo amor de Deus, o, o vídeo do Cyberpunk é muito bom também. Na verdade, assim, é, é curioso, né? Mas dessa temporada, o vídeo menos interessante pra mim é o do The Last of Us. Que, tipo, Sei. É, é um vídeo interessante, mas uhum. eu, é porque eu acho que quando ele foi pro Pac-Man, sabe? Tipo, caralho. <risos> o vídeo do Pac-Man é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Não,
1: agora, eu, não, o legal é isso aqui. Pega a minha experiência, que, tipo, vocês falando, eu falei, ah, deve ser um cara que fica fazendo um review de jogo e, e aí do nada ninguém esperava que ele ia fazer de Pac-Man e ele fez. Só que uhum. eu achei mais genial ainda quando ele tá criando uma linha narrativa na playlist, tá ligado?
0: Sim. Sim, sim. Tipo, uhum, porra, uhum.
1: muito foda, cara. Muito ah. foda. Tem é, Você vendeu eu... muito bem o peixe. Nós, é, cara, o,
2: o, ele é. O Tim Rogers é, é pica. Cu, todo o conteúdo dele é muito bom, cara. Eu, eu, eu pelo menos acho muito bom.
3: Isso que eu ia falar, tipo, se você gostou do, dos vídeos dele no, no canal próprio, vê os vídeos que ele fazia pra Kotaku, que Também. tem uma playlist na Kotaku que é só de coisa dele. Porque uhum. era, e, o canal do, do YouTube da Kotako era ele.
0: É, durante um você, tempo, né?
3: É, ele carregava nas costas. Se vai ver os views, assim, 5 mil, 10 mil, aí você vai ver vídeo dele, é tipo 200 mil, 1 milhão. Uhum. que tipo, uhum. eram os vídeos dele que o pessoal queria, assim, basicamente. Uhum. E tem muito vídeo legal dele lá. Tem muito review legal dele lá. Uhum. Maneiro, maneiro. É isto? É isto. Isso aí. Então, Toky Make Memória do Tim Rogers. Né? Exato. O cara deu vontade de ver tudo de novo agora. Eu, eu quero, quero que ver também, eu. Né?
2: To, Todo mundo sai daqui e vai passar 6 <risos> passa horas assistindo. Oh, até as 5
0: da manhã assistindo cinco? o vídeo do Tim Eu esqueci de falar isso porque você estava comentando na hora. Mas o é. chat falou ali que tiraram a tradução de comunidade, né? A legenda de comunidade do, do ah, YouTube. É verdade. Ah, então por isso que não tem. Então olha só, vamos marcar ele no, ele no Twitter, que é 108108. 108. Isso. 108 isso. E é. pedir legenda do, do, dos vídeos aí, gente. Vamos. Em
1: português É, pois é Caraca, ele conseguiu um arroba com três números só
0: É, é ele é, é, lá no comecinho Ele fez um
3: comecinho, é, é.
1: Caraca Cara, de, de quando que é a conta dele no Twitter? Deixa eu ver, porque fiquei curioso
3: E marca Juliette Janeiro de 2009 2009? É mesmo que Ah, é? nossa, foi até tarde então
2: É Caralho. Pô, tá aí,
3: né? Eu achei que ele teria feito, em
1: 2007. Ah, é,
0: chutaria que seria bem, bem antiga mesmo. A,
1: a minha é de 2007. Eu fiz
4: ah, antes que é
1: ele. Caralho. Caralho, vocês são Lucura. tudo rato de Twitter aí, cara. É velho, né? A gente é <risos> assim,
3: né? Deixe, tudo idoso, cara. tudo idoso. Fazer o quê? Caralho, agora eu pensei que já tem 12 anos que eu tenho Twitter. Puta
0: que pariu.
1: <risos> Pelo menos é a única rede social que você não abandonou, né? Facebook. É.
0: Nossa, não. não. Já não. Faz, faz tempo. A única que, que, que fizgou, me fisgou foi Twitter. E mesmo assim, o Twitter né? já tá dando uma preguiça, You <laughs> <laughs>
1: It
0: it. load pra quem quiser conteúdo jovem aí Eu não vou indicar
1: um conteúdo, eu posso indicar um conteúdo?
0: É, não, é, o, o eu seu Eu queria que você o fizesse conteúdo. o seu jabá agora
1: Ah, eu, já, eu achei que eu ia indicar um conteúdo aqui, cara pra você pode eu também Indica é. o seu, <risos> pô Eu vou indicar um, porque não é um conteúdo tão jovem assim também Mas eu acho que a Netflix não fez o devido trabalho que deveria ter feito Que é divulgação Que é do documentário do Kanye West E ah, não sei se vocês vão hum. gostar, mas o Kenny West, por ele ser um cara que muitas pessoas acham que ele é louco Que uhum. eu não tiro essa razão também
0: É, é eu ia falar. ele é. é meio louco, né? Ele, ele é, é que louco. ele,
1: na verdade, ele tem um probleminha, tá ligado? Ele, ele é bipolar, hum. e, e, enfim, eu não vou falar muito porque senão eu vou estragar Mas muitas pessoas não entendem a genialidade do Kanye West. Quando a gente fala, nossa, por que que vocês ficam falando tanto que ele é gênio? Por que que vocês ficam... Cara, existe o hip-hop de 2007 e pra trás, tá ligado? Tem
0: Sim, com certeza.
1: Tem muita diferença. Ele mudou muita coisa desde a moda, musicalmente, em várias coisas. Só que esse doc, ele foi gravado por um parceiro do Kanye que andava com ele antes dele ser o que ele é hoje. Então a gente vai hum. ver quando ele começou como produtor musical, né? Ele fazia beats e tal. Você vai ver ele chegando na Rockefeller, que era a gravadora do Jay-Z lá, a empresa de Jay-Z, ele colocando as músicas dele que hoje é hit pra tocar e a galera olhando pra ele falando, mano tira isso daí tá ligado? a galera tipo, mano caralho sabe, ele chega na mina que tá escrevendo assim no departamento todo feliz mano, olha essa música que eu fiz e a mina fica com a cara e tipo, cara já deu, tá ligado? tipo, sai daqui, mano porque a galera não uhum. valorizava ele como rapper valorizava ele só como produtor e aí você vai ver tipo Mano, eu acho genial Como o cara Ele conseguiu ter registro De coisa Antes dele ser famoso
0: ah, Isso é uma coisa Que eu sempre falo Quando eu, quando eu falei Do documentário do, do Michael Jordan aqui Daquele Da Netflix o também, Last, né tipo Last Dance, eu acho, né Last Dance, isso é Tipo, velho Como que essas pessoas Têm filmado dessas porra toda, sabe Tipo, uhum. tipo se alguma coisa muito importante acontecer comigo, por exemplo, tipo, se eu for o primeiro ser humano é, a, a ter a contato alienígena e quiserem fazer um documentário sobre a minha vida, tipo, não tem filmagem. <risos> tipo, não vai ter nada. Absolutamente nada. Não então tem vai nem... ser só live de jogabilidade, <risos> né? É, 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 que bom, é. Tem até tem bastante, mas é né, da, minha, da minha história, né? É. Não tem nada, tipo.
1: Mas é muito louco, porque que nem o Kane, ele, ao mesmo tempo que ele tem um ego muito grande, ele sempre soube aonde ele queria chegar. Então, quando o um cara sugeriu pra ele, vamos fazer fazer Um doc sobre a sua jornada Ele já abraçou pra caramba essa ideia E tudo que ele tava fazendo no dia a dia Dele, tinha um cara filmando ele Desde lá do começo, porque ele teve um apoio Muito grande da mãe dele, que é a Donda, né Que pra quem não sabe é o nome do último álbum, é por causa Da mãe dele, uhum. que é uma morte que rolou Lá em 2007, ele nunca superou, tá ligado Foi uma perca muito grande pra ele Por isso que ele anda tão Bizarro assim, da cabeça e das ideias Porque ele nunca superou algumas perdas que ele teve na vida dele E cara, é um documentário muito bom Três partes só, e você, são três atos Cada um tem uma hora e pouquinho... Mas você vai ter um mergulho muito legal assim no universo... Que é a vida desse cara. Eles dividem em, tipo, o começo da carreira, o meio e esse lado caótico dele atualmente, saca? E, uhum. cara, eu acho legal a galera assistir pra ter uma, uma visão de, tipo, como você pode ser genial, mas, às vezes, as pessoas... Você acaba perdendo o controle. A mãe dele fala uma frase pra ele que eu achei muito louca, que é, tipo, Kenny, mantenha sempre os pés no chão e a cabeça nas nuvens, porque as pessoas, elas enxergam os gigantes, mas os gigantes não enxergam as pessoas. Ela fala um bagulho, tipo assim, tá ligado? Porque, uhum, às vezes, você uhum. tá tão grande... Que você não tá uhum. vendo as pessoas que você tá pisando Não tá prestando atenção ao seu redor uhum. É muito foda, vale a pena esse documentário aí Recomendo pra vocês aí também do... É tipo, eu,
2: eu assim eu curto muito a música do Kanye e tal mas, e, e eu achei ele uma figura muito interessante Tipo, ele é um cara muito esquisito De você olhar e falar Mano, como é, como é que pode uma pessoa ser assim, cara?
1: Assim <risos> Como é que pode? Eu vou muito ver esse documentário, assim. Não, vale a pena, né, cara? Você, você chora, é. você fica, tipo, filha da puta, tá ligado? Você fica, <risos> que cara uhum. genial. E aí você vê outros artistas também, no começo da carreira, olhando pra ele falando, mano, você vai ser grande, só toma cuidado, tá ligado? Tipo, muita gente fala uhum. pra ele, você tem um, uma visão muito grande de mercado, de desejos, mas cuidado, cara, senão você vai pirar. E uhum. pirou, tá ligado? Pirou,
0: né? <risos> Plot <Plush> twist, <risos> ninguém poderia prever.
1: Como é que
2: é o nome do documentário, Lodi? Se,
1: acho que se você jogar Kanye West, você já acha Kanye Ash, né? Porque ele dá uma comida. Uh -huh. Tem um jeito certo. Mano, eu acho muito louco, porque tem um jeito certo de falar o nome desse filho da puta aí. E eu sempre falei Kanye West. E aí é. ele fica corrigindo a galera durante o Doc em alguns momentos, que é Kanye. porque... Kanye, acabou, é. E é. eu fico, pô, cara, eu não ia saber, né? Desculpa aí. <risos> mas se você jogar, você já acha, mas tem um nome mais estranho lá: ah, Isus É, o... é, é yin, yin Yin Yus. Yes. A Kanye Trilogy. Isso, isso. Tá se, você jogar, se você botar
2: Kanye no, no, no Netflix, você, você encontra. Aparece fácil. Fac, e
1: outra, não é um doc. Todo documentário é tendencioso, né? Enfim, mas esse aí, ele não foi feito exatamente pelo Kanye. Ele foi feito pelo hum. cara que sugeriu isso... Que era um filmmaker lá... E o Kanye abraçou a ideia e autorizou... Então tipo... Tanto é que quando ele vendeu pra Netflix... Ele não deixou o Kanye a, a aprovar... Nem nada, tá ligado? Então hum. ele, expl... ele... Tem um momento que ele fala umas verdades... Quando o Kanye virou um babacão... Sabe? Com ele e outras coisas... Então é bem legal pra você ver tudo assim, cara... Vocês vão gostar, vocês vão gostar...
0: Legal, legal... E da
1: hora. quem gostou do meu conteúdo... É Load... Load Comics... Qualquer rede social aí... Twitter, Instagram, Twitch... Tô sempre aí fazendo live também... E com essa galera maravilhosa que é o Jogabilidade
0: uh! É isso aí, muito obrigado Load Pela sua presença aqui eu mais uma vez Conosco, e esse Fora da Caixa vai ficando Por aqui, uhum. encerrando aqui mais Um programa, e eu nunca lembro como Que encerra o Fora da Caixa, então eu vou dizer Tchau e boa Noite <risos> Alguém lembra o André como é que termina o Fora da
2: Caixa e,
0: e, e com um tchauzinho Do sushi, tchau E do Tengu uh! E do Load. Uhul <risos> <laughs> ciao, ciao, gente. Ciao. Ciao. Let's get right. Let's get right. Uh, uh, uh.
4: Let's get right. Let's get uh, uh, uh. Let's get right. Uh, uh, uh. Look at new scenes. I open my life. I'm subject to memes. I sign a few. I polished their dreams. An angel on earth come under my wing. Stop running your publishers. They publish their headlines and say the wrong things. I treat your lord and savior like rental's insurance, you know what I mean? Bought it body bought it boom, I bought it to boom, I bought it the, to the I need a new girl, my own one was mean, I had to let go Forgave all them evils that came to my shows I channeled them back, fall on the boat I channeled your trust, I channeled the turbulence, came with the life I gathered my sinners and asked if I'm right Let's get, I just get right Let's get right, let's get right, let's get right, let's get right. Channel five, I don't channel 10 till it go time. Used to throw up my uncle spaghetti. Been taught to toast since before I was ready. Back when my mama told me that I was challenged. They single black woman, you know that she petty. I turned a heavy heart to two million dollars. I put that in totals, reverse out of day. I gotta, I gotta put on a major one time. I just wanna battle with major one time. I know some white people swiping no time. I gotta dance for me, dance for me. Don't